1: Eu tenho, vida eu, tenho eu tenho a vida, a vida toda, toda pra te amar, amar
2: E nada vai nos separar Eu quero ter só você E você Não pode acabar O que temos Olha, um... yes. <risos> <Deixa> eu oh. <risos> Eu
1: quero ter só, só você, você <risos> E você não pode acabar. O que, que é isso que estamos cantando, Eas? A música do nosso convidado ah. de hoje. Ah, muito bem. Olá, viajante. Sejam bem-vindos.
3: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus com um convidado muito especial. Hoje Vênus, inclusive, está começando um pouco mais cedo, não é mesmo?
1: Sim. Temos... É porque a gente vai ficar aqui até amanhã. Mentira! É, é porque <risos> 24 a gente horas tem... horas Vênus. A gente tem muitos compromissos. Muito. E aí hoje tá sendo às 5 horas, mas quem não pode assistir agora, vai assistir daqui a pouquinho, porque vai ficar salvo para sempre, para forever sempre. and ever. No Spotify, em todas
3: as plataformas digitais. Que,
1: inclusive, terminamos a semana como, Yas? Número 3 em alta, que nem a gente pediu pra galera, né? <risos> Olha, a gente falou, a gente tava em sétimo, fomos pra sexto, fomos pra quinto, falou, agora a missão é com vocês. Aí vocês lá, fizeram o quê? Botaram nós em terceiro. Top 3, cara. Agora ah! só falta o quê? Se inscrever no canal se você não é inscrito, porque
3: eu sei que uma fanbase do nosso convidado tá aqui assistindo hoje, se você não está inscrito já se inscreve, deixa o like no vídeo e nós temos um recado antes de começar é aqui. só um, é só um
1: recado Conta pra eles, Cris. é só um pedido que a gente faz do coração, que é o seguinte pode fazer corte? pode fazer corte, à vontade façam milhões de cortes, mas esperem este vídeo estar subido é, upado o piloado... Pilodizado. É, o piloadizado... É, enfim, como queiram chamar? Ele está no ar, valendo, tá bom? Depois que esse Sim. vídeo estiver lá, valendo. Aí você pode fazer o corte que você quiser. E hoje nós temos um
3: convidado que é cantor, compositor e o maior intérprete de Michael <risos> Jackson, o rei do pop... Rodrigo Teaser!
2: É. Uh! Obrigado! Uma que honra é, ter você vindo. aqui! Ô louco, honra pra mim, cara. Tô feliz demais.
1: Incrível, incrível de verdade. A gente fica feliz. Eu, na verdade, eu não queria muito não, mas minha mãe mandou. Porque minha mãe é muito <risos> sua fã. Você sabe disso? Eu já Sim. levei ela no show, aí ela falou ou você leva ele lá ou de o deserto. Falei, ai, tá bom, que saco! <risos> não, eu tô feliz é demais. Hoje.
2: Obrigado demais. Obrigado, fiquei muito feliz com você
1: muito bom, cara. Você veio você veio muito bem acompanhado. Sim, sua digníssima, a tá ali. Pri, tá ali. Tá aqui, ela tá Porque nos dando informações. Tava, é... ela tava munindo Porque a gente. Porque ele é modesto. E aí a gente pergunta as
3: coisas, ele vem com já, modesto. Vamos entregar essa já? Vamos, vamos entregar a ah. Eu falei assim, ó. Rodrigo, você é o maior cover do Michael Jackson da América Latina, né? Daí ele fez as... Assim,
2: ah, é. Ela Não, falou... É...
1: Do mundo!
2: Ah, mas é, mulher, <risos> minha mulher, não vai. Não, ah, mas é não mundo, é a opinião sim. só
1: dela, não. A opinião de alguém muito importante e relevante é, para a Esse é o argumento opinião.
2: dela, esse é o argumento dela. É, agora
1: é o nosso também. É do coreógrafo. Do coreógrafo do de coreó... quem? Mas não é coreó... coreógrafo. <risos> é o coreógrafo. Do Michael! Do Michael! É. É o Não é a opinião de qualquer um. Pô, homem. então, o cara sabe o é. que ele tá falando. É. Então, é, não, você ele é, é voto vencido. Você é, é o incrível. melhor do mundo, porque nós três, mais o coreógrafo do Michael, assim decidimos. <risos> Exato. Você aceita. Nada mal também, Agora né? você extrapolou, saiu da Terra Nada e saiu em Vênus. Também. Você
2: é
3: o maior do universo. Pronto.
2: Pronto, agora sim. Agora eu posso falar do mundo e de Vênus. E Caralho, de Vênus, é. De quando, dois planetas, Quando que
3: você começou nessa de imitar o Michael?
2: Eu comecei, na verdade... Por acaso, porque eu era muito, muito, muito tímido. Eu era aquele tipo de criança que... Acho que minha mãe tinha medo de que eu crescesse e me tornasse um psicopata. <risos> porque eu não, não interagia com criança em escola, na festa, eu tinha medo. As crianças estavam brincando, eu era aquele cara que tinha medo de ir pedir pra brincar e ser... É... Rechaçado, Re assim? Rejeitado. Então, eu era muito tímido.
3: Que ficava Só... paradinho no cantinho, né?
2: Sim. É incrível que eu tenha uma tia que... Tudo que é foto de aniversário que tem, eu tô encostado na parede, parecendo. Sabe aquele filme Três Soteirões e um <risos> bebê? Que tem o um espírito? Sempre tem uma foto minha assim. E aí minha mãe.
0: É. Só que
2: aí minha mãe falou que em casa eu me trancava no quarto, botava o som e dançava Michael o dia inteiro. Desde os cinco anos. Ela fala, eu era. Era isso.
1: Você fazia aquela cena do clipe?
2: Tá tá. Cara, essa cena é a minha vida na infância da minha mãe fala, chega E aí, com nove anos, a minha mãe falou Cara, eu acho vou botar ele Nesses negócios que tem de criança Que aparece, né? Sempre tem esses cursos Pra crianças virarem modelos Atores Tudo que você imagina Aí minha mãe falou, vou botar, porque de repente é uma forma dele Deixar de ser tão tímido E aí eu fui e não aprendi nada nunca no modelo, imagina, não deu nada certo. Só que no dia da brincadeira lá de imite alguém, eu já tinha minha, minha, minha luvinha, meu chapéu. A galera falou, meu, é outra pessoa. Você tinha quantos anos? Tinha nove. Caramba, e aí, meu aí Deus. Ele, aí ele falou, olha, incentiva ele a fazer isso. E aí minha mãe começou a me incentivar, era uma brincadeira, era um negócio que assim, eu amava... Mas era uma brincadeira. Você
1: fazia, tipo, festa de família, isso? Não, você faz... Essa brincadeira...
2: É, só brinca... é nessa fase, era, já era aquela fase que, assim... Chegava na festa de família e minha mãe falava... Bota, bota, Michael, aí que ele sabe. E aí eu falava... Mãe, mãe uh -huh. você sabe, você vai. Aí eu ficava... Mas, mãe, ela vai. E era um negócio engraçado, porque, assim... Falando, pensa... Parece aquela coisa que fala... Putz, que mãe... Coruja. Não, que mãe coruja chata. Mas aí é um negócio muito maluco. Porque... Eu me lembro da sensação de, de, de ficar nervoso e depois de eu terminar, de falar, caraca, que legal, olha só, o pessoal me viu. Sabe, e essa a sensação? galera já curtia? Já.
3: E você fazia os passinhos direitinho? Não,
2: então, eu tenho um problema muito sério, que eu, eu... Provavelmente, daqui dois anos eu vou olhar os vídeos de hoje e vou falar, que merda. Então eu olho e eu falo, mas <risos> não, não, não era nem de longe... Mas tinha um negócio do feeling da, da criança dançando, né? Uhum. E eu tô falando de uma época que não tinha YouTube. Hoje, você pega um moleque de 9 anos, o cara vai no YouTube ali... Digita Billy Jim". Ele tem mais de 40 versões e fala... Ah...
3: Tutorial todos da os dança ângulos. do Billie É, Pronto. tem
2: tutorial meu ensinando até. Ninguém não tinha um tutorial na época. Então, eu não acho, eu não acho que era um parecido, mas o parecido. O Rodrigo um de 9 film. anos
1: precisava do Rodrigo Puts, de hoje cara, pra ensinar. Não precisa de uma máquina do...
2: É. Não, e, e, e era um lance do feeling mesmo. E aí minha mãe começou a me incentivar E aí eu passei a infância fazendo isso Era uma coisa de, de, de diversão mesmo Era uma que coisa legal. que preenchia muito o meu dia E continuava Eu era sempre fui tímido Na escola eu continuei sendo tímido Mas sempre que surgia esse assunto da dança Do Michael Era um lugar que eu conseguia me encaixar E na época não existia bullying né Na época era uhum. só Zoeira. Zoeira Era os caras mais fortes dando pancada nos mais fracos Hoje isso se chama bullying tinha isso, mas era, ainda assim era um lugar que era melhor você se encaixar Do que você não se encaixar em lugar nenhum uhum. E aí eu fui crescendo fazendo isso Quando você se encontrou na dança Que tinha essa coisa do <risos> Michael Foi o primeiro que você fez, né? Foi
1: é, A dança também te levou pra outros? Ou o seu negócio com o Michael sempre foi muito forte?
2: Não, o Michael eu, eu, eu agradeço demais assim. Eu infelizmente não pude agradecer ele Porque eu falo que a minha mãe me deu a vida E o Michael me deu um rumo Porque a hora que eu comecei a dançar... E eu vi o quanto aquilo me movia e movia pessoas. E eu falava... Nossa, isso é muito doido.
3: É o meu propósito. E aí eu
2: comecei a estudar, tipo... Ainda moleque mesmo. Eu tô falando, sei lá, 13, 14, 15 anos. Eu, che... eu fiz aula de jazz. Fiz aula de sapateado. Eu não, eu não me dediquei profundamente a nenhuma delas. Mas eu comecei a flertar com todos os tipos de dança. Porque o Michael fazia isso. Cheguei a fazer aula de flamengo. <risos> e aí eu falava... Cara, é muito incrível. Como pode uma... Como pode uma música ganhar uma expressão? Uhum. E você dá vida para aquilo é, é uma coisa... Eu só fui entender essa coisa tão incrível da criação depois que eu comecei a compor. Então, até então, eu falava... Cara, é muito incrível isso da dança. Só Mas... que eu tô falando de anos 90. Então, anos 90, o um moleque que dançava levava porrada pra caraca, né? Então, tipo... Sim, sim. Então, tipo, eu apanhava... Fingia que tava ok... Dançava... E quando chegava na escola... Pô, tinha concurso de Raul Gil... E eu participava criança... Aí eu ia no Raul Gil... Raul Gil falava... Ah, Rodrigo Matos... Chegava na escola... <risos> os moleque falavam... Ei... Era você que tava lá no Raul Gil dançando, maquiado, Rodrigo Matos, não sei o que. Eu falava, não, irmão, eu sou o Rodrigo Lopes. que tá louco? Deve ser muito igual, porque eu ficava, mano, eu não posso. Tipo,
1: porque você não sei apanhar.
2: Apanhava e Hoje era um negócio... dia, ia ser Hoje em dia, cara. O ídolo da escola, Chupa sometimes. seus cuzão daquele, tá ó. <risos> <risos> ha seus otários. Não, mas, senhora... É
1: Rodrigo Matos Lopes, teaser, o <risos> que vocês quiserem. <risos>
2: Mas se o moleque dançar <risos> hoje na escola, a escola ia falar, cara! Apareceu na TV, no faz YouTube. Faz a roda. Mano, eu só, eu só fui ter uma sensação disso, de dançar na escola e ser aceito no colegial. Porque até o colegial eu escondia. Sim. O cara falava, não, ixi, vai dar briga, eu vou apanhar. Escola, os caras são repetentes, são mais fortes que eu, mais velho. não vale a pena essa briga. Sim. Então, tipo, é que tinha um otário dançando Michael lá e falava. <risos> eu não vou comprar essa briga, mano eu Me seco... mostra que eu quero rir oh, da cara Se dele. me mostrar, eu pego junto esse otário <risos> Eu não vou comprar essa briga e apanhar com os caras Mas, pô, Caraca. cara Eu digo que me salvou muito O Michael me salvou, a arte me salvou E aí eu comecei a estudar dança, a estudar dança Aí com 15 anos Eu falei, cara É muito incrível uma pessoa cantar, né Acho incrível eu Falei, Aí eu comecei, foi quando eu fiz as primeiras aulas de canto
3: então você não cantava?
2: Não. E cantar é um negócio que é maluco na minha vida. Porque eu comecei a cantar tem... Hum, sei lá. Dez anos. Uhum. Eu estudei canto a vida toda. Fiz aula, compunha, produzia, arranjava. O, o, o medo é um negócio Mas você não cantava? Horrível. No show não cantava. Dublava? Eu dublava. E aí eu comecei a fazer shows mesclando. Eu cantava e dublava. Cantava e dublava. Aí um dia fui... A Vanessa Jackson maravilhosa, aquela puta voz, Rainha. fazia na época um show que ela cantava Michael e aí eu, eu ia lá e dividia o palco com ela dançando, e aí um dia ela, ela tinha um compromisso e não foi na passagem de som e aí na passagem de som eu passei cantando Human Nature, na hora do show eu tô lá na coxia esperando a minha horinha pra entrar a Priscila tinha batido pra ela. Aí, pô, o teatro do Memorial da América Latina cheia, a Vanessa fala: gente, eu ia chamar pra dançar, mas eu fiquei sabendo que ele passou o som, então ele vai vir cantar. Nossa. Então foi a primeira vez. Priscila, rainha, nossa. o resto nadinha. É, foi a primeira vez, cara, que eu entrei num palco e, e cantei com uma banda ao vivo, assim, e era uma sensação, tipo. Parecia que eu tava flutuando, sabe, assim, de querer cantar. Tá vendo? Tudo. E chorar. Com um propósito. É. Né?
1: Ela se atrasar, você tá ali Você é. já você já ser do show Então é. você estava ali naquela hora é. para passar o som
2: E aí cantei Quantos e... anos isso? Isso foi em 2009 uhum. 2009, talvez 2010 E aí a gente tava começando A montar o show que a gente faz Que a gente ficou quase dois anos montando o show Porque a gente fazia show... O show que a gente fazia Do momento que eu era moleque adolescente Que eu fui crescendo eu, eu achei que em alguma hora eu ia ter que parar. Eu falei, ah, isso aqui. Ninguém vai trabalhar disso aqui. Uma, uma hora eu vou ter que trabalhar de alguma coisa e não vai poder ser isso. E eu tinha isso com. Era um, um pesar que eu tinha, que falar... falava, puxa, isso é tão legal, mas eu vou ter que parar com isso aqui. E aí eu lembro de. <risos> eu lembro de uma pessoa que me convidou e falou assim, Rodrigo, eu vou fazer uma festa e tal, eu vou te pagar X. E eu ficar tipo. <risos> Você vai me pagar?
3: Eu faço de graça. Mas por que, que você
2: por que que vai, vai me pagar? Não, porque você vai fazer, você tem que receber. E, e aí, aí, cara, eu já era adolescente. Aí que eu falei... Ah... <risos> Ei, então, dá então, pra eu viver então, As pessoas pagariam isso? Ah, pagariam. E eu ficava... Pô, então, então eu posso fazer isso ser mais legal pra mais pessoas. Era, a minha relação foi muito assim, dessa forma. Uh -huh. E aí... É muito incrível como ia um. abrindo... O meu lazer pode ser um trabalho, É, né? e o mundo foi se abrindo, assim, sabe? Coisas que... para um cara que, sei lá, de Guarulhos... Com uma realidade que não era das melhores... Tipo, com 15 anos eu fui chamado para fazer uma festa... Um, uma feira de informática. Hum. Fui fazer a feira de informática... Eram 10 dias de feira de informática. E eu, e eu fui... E era uma feira de informática, eu não tinha computador... Eu chegava uma hora antes, duas... E ficava mexendo nos computadores até a hora de eu me maquiar pra fazer o meu número. A galera viu e falou... Pô, tem uma proposta pra te fazer. Ao invés de eu te pagar, você levar um computador. Hum. O cachê que eu ia ganhar não pagava um computador hum. nunca. Sério? Sério. E eu pensei... Mano, é sério? É sério. Aí, pô, com 15 anos, um cara que... De uma realidade, que nem eu falei, que não, não me permitia ter um computador. A gente tá falando de 95. Aham. Uhum. Aí eu, eu indo pra casa com o computador... Porque eu dancei... Porque eu me apresentei... Aquilo que era um hobby... E que eu comecei a levar a sério... Me fez conquistar um computador... Caralho... Então, você começa a ter uma relação de falar... Pô, peraí... Quanto mais sério eu levo isso... Mais sério as pessoas me levam...
3: Mais retorno eu tenho... Então eu
2: comecei a levar isso muito, muito absurdamente foi foi a sério... Foi o seu primeiro
3: ganho uhum. material... Foi o computador... Foi. E como é que você pesquisava a obra do Michael... Antes de ganhar o computador?
2: Cara... Eu pesquisava é, revista... Muita revista... Gravava tudo que você imagina... E assim, eu, se você pegar figurinos meu de criança, é incrível. Minha mãe é uma pessoa... Minha mãe, ela, ela tem curso de... Ela vai ficar puta que eu não vou saber o nome. De, de, de pessoa que desenha roupa, sabe? Estilista. Estilista, <risos> Estilista? mas tem um nome. Figurinista? Eu, figu... eu não sei. Tá. Me desculpa, mãe. Mas ela tinha os, os, aqueles croquis bonitos. Tá? Então, dava pausa no vídeo, pausa, pausa. Aí o Michael pega e faz pa pausa. Aí ele pega e faz assim, ó. Pausa, pausa. Aí veio a roupa, ela desenhava, chegava no, na 25 de março, pô, infância, na 25 Comprar de março. Comprando
1: tecido, pedrinha. Pegar tecido,
2: pedrinha, aí metalzinho não sei o quê. Então, se, eu sempre Fique gostei cuidado. disso daí. Minha família sempre me incentivou, meus pais, minha tia, minha avó. Então, era uma coisa que eu falava, cara, é uma diversão que pode ser um trabalho. E aí, eu comecei a pensar, ok, quando eu me tornar um adulto, eu... Ainda posso continuar. Claro, vai chegar uma hora que aí sim, Faculdade. adulto mesmo. Aí para de vez, Rodrigo, chega. Mas aí você começa a fazer... Aí você fala, e se eu não dançar mais sozinho? E se eu tiver gente dançando comigo? Aí você ensaia com uhum. pessoas. Às vezes você fala: E se essas pessoas que dançam comigo também tivessem uns figurinos legais? Aí você, quando você vai ver... Você montou o show. Você tem um show, claro, simples, mas muito bem feito. E aí eu comecei a trabalhar isso. E aí... Chegou a hora da faculdade. E, eu...
1: e você já falou isso, e o pensamento é de novo: quanto mais você
2: investe, mais é. retorno você tem. Uhum. E aí eu comecei, não... aí chegou na hora, eu falei: mãe, é... não quero estudar nada. Você não fez faculdade? Não.
3: Até Fe... formado em empresa Eu
2: falei: eu quero viver de, de, de dança, de música. Ah, então você faz uma faculdade? Eu falei: não, não sinto. Ah, mas então você tem que ter. Você tem... Isso é uma coisa que foi a, a situação da família. Então você tem que ter um plano B. Eu falei: "Mãe, meu plano B é morrer tentando fazer o plano A dar certo", porque Boa. Mas você eu sabe só que posso dizer que uma ser coisa. Feliz uma vez.
1: Tem uma coisa que eu acho muito engraçada que a gente tem no é. Brasil e que a gente não tem em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, que é essa obrigatoriedade da faculdade. É, aqui no Brasil parece que o jovem que não faz faculdade, ele não tem chance de ser nada. Exato. E aí o que o que eu vejo muito acontecer é que você tem ótimas faculdades, claro, é. como em todo lugar, mas aí você tem faculdades que são Menos do okay. que um técnico É, é menos do que um técnico Enfim, mais que a pessoa Porque ela fez, porque é. tem um diploma Porque tem um papel, uhum. e eu acho muito engraçado Porque é, nos Estados Unidos O que rola é totalmente diferente, tem Muita gente que não vai a faculdade E é, tem uma valorização Do trabalho tão diferente é. lá Que o, o pipoqueiro Vale tanto quanto médico Porque a hora é. que você quer comer uma pipoca Não interessa você ter um cardiologista Sim. do teu lado não, E a criatividade E eles, valorizam, eles valorizam De fato é. Então não tem essa coisa de Ah, porque você fez a faculdade e o outro não Você vale mais é. e o outro menos Você quer ser artista não vai dar certo é. é, e aqui tem muito isso Tipo assim, parece que se a pessoa não fez faculdade É, é um eu, problema, né Eu acho né? que é uma
2: síndrome daquela coisa de Seu doutor Uhum. Ele é o seu doutor. Total. Seu doutor. Então seja doutor. E aí isso, total, foi, isso, isso foi passando. Hoje a gente eu não acho trata que dessa próxima, forma. mas
1: para as próximas gerações, isso daí vai ficar <risos> para trás. Ah, eu pelas espero. É, porque não faz sentido. Tem muita é. gente lá. É, é, é comum jovens não irem para a faculdade é. nos Estados Unidos. É comum. Não é, não é uma obrigação. E aqui parece que tem essa é. obrigação, né?
2: Não, e a galera me perguntava, tipo... Amigos de família, pessoas da família falavam... Mas e aí? Aí eu falava... Não não, não, não vou fazer. Ah, tá. E você acha então que você vai viver de cantar e dançar? E eu falava... Ué? Não tem quem viva disso? Por uhum. que eu não posso viver? E assim, o lance de, de se interpretar um artista sempre foi colocado num lugar de... Meu, isso é muito idiota. Você não pode pensar que isso é um trabalho. É, falar... E você eu pensava, seu cara, você não é nada. cara. É, aí né? eu pensava... Puxa, essa gente deve estar tá certa mesmo, porque... Aí eu pensava... Quem que fez isso que... É verdade, de certa forma. Então, se a gente tá certo. Aí fica aquele sentimento. Eu não vi ninguém fazer. Porque será que ninguém foi até onde deveria ter ido? Ou será que eu realmente não vi ninguém fazer? Porque realmente não, não tem é como alguém fazer. valorizado. É. Aí eu falei, ah, quer saber, meu? Eu vou até onde der e... E a hora que não der...
3: Tô me divertindo e Porque eu,
2: eu, eu sempre falei que tem que se divertir. É um ramo complicado. vocês sabem o ramo artístico ele é um ramo que ele Total. é assim ó ele é um ramo que te faz sorrir e chorar em menos de duas horas você se sente o cara mais incrível e o mais merda em meia Tudo hora.
1: Caos. Só que... Pelo menos quem tem consciência, né? É. Porque... É, às vezes...
2: Às vezes a Priscila fala pra mim... Eu queria que você fosse um pouco como certos artistas que se acham foda 24 horas. Porque você ia ser menos chato, menos traumático. Mas não dá, cara. Não dá, não o dá. O pé no chão é o que faz a gente é. não tropeçar é. feio lá na hum. frente.
1: Ou você tem altos e baixos, ou você não tá sabendo o que tá acontecendo. É, é isso.
2: Ou você tá muito por fora da muito, realidade. Muito, é. muito. E aí eu fui levando dessa forma. Aí eu, eu, eu ganhei essa galera dançar comigo. Quando eu me dei conta, já tinha uma galera fazendo efeito. Isso
3: mas... Michael Vivo ainda?
2: Michael Vivo. Tá. E aí eu fazia show muito em danceteria, casa noturna. Fa fazia Trash Eights, que o Rafinha Bastos era o DJ. Uhum. Rafinha Bastos DJ, eu ia lá fazer Michael. E aí eu fazia isso. Festa de empresa e tal. Nossa,
1: você falou... Demorou três segundos pra me ligar do que você tá falando. A balada. Balada. Meu trash Deus, Hates. eu
2: lembro. Sim, eu fazia balada, bicho. Balada, trash, AIDS, a louca. É, bala,
1: Determinado
3: momento casa da Casa noturna noite. É, é
2: gay. Tô, onde queriam, onde quisessem o, o show eu tava. Festa de empresa, festa há 15 anos. 15 anos eu passei cada merda já em 15 anos, que não dá nem pra explicar. 15 anos, casamento, tudo que você imagina.
3: Pois você conta aí pra gente e que aí, perrengue
2: E aí o show pode... foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E aí, a primeira vez que a gente montou um show mesmo para um teatro... Foi quando o Michael tava sendo acusado. O Michael tava sendo acusado, rolando todo lance... Ai, todo dia ele indo lá no tribunal. eu Falei, meu, ele vai ser inocentado e a gente vai fazer um show. E aí a Priscila... A Priscila sempre teve a opção de falar... Pixi, cala a boca. Mas ela sempre falou, vamos nessa. <risos> e aí a gente montou o show... O Michael foi inocentado... Dois meses depois a gente tava no Teatro Gazeta... Que era uma coisa... Nenhum nenhum cover, nenhum tributo fazia isso. Eu fechei o teatro numa quarta-feira... E fiz um show que era dublado. E a gente botou, tipo... Quase a casa... Enche, quase encheu a casa inteira. Sei lá... Cabe 600 pessoas, tinha 400 e pouco. E eu fiquei tipo... Meu... Existe um lugar para isso nesse nível? Não é possível que existe nesse nível. E aí continuei trabalhando, trabalhando. Quando o Michael anunciou os shows do This é, eu já tava pensando, ok, já é hora de eu parar. Porque eu acho que já não... Não, não sei, acho que não tem mais para onde eu ir com isso. Eu, eu não tenho mais mercado para eu criar. E aí eu pensei, ah, então o Michael vai fazer esse show. O Michael falou que era um show de despedida. Eu falei, vou lá assistir, dou meu tchau e também sigo minha vida. Porque nessa altura do campeonato eu já compunha, já produzia. Só que eu compunha, produzia e guardava. E assim, eu produzia desde música muito amadora a músicas muito tipo assim o cara acabou de produzir o Ed Mota eu chamava ele gastava uma grana que eu não tinha para produzir três quatro músicas eu ouvia falava meu som bosta guardava então o lance de você a insegurança ela é um negócio que a gente eu eu pelo menos penso que a gente não vence a gente aprende a conviver e dominar cada vez que ela vem crescendo você aprende a, a segurar ela e dar um passo adiante eu, eu não mas aprendi todo dia
3: ela aparece um pouquinho eu acho, né?
2: todo dia ela aparece eu não consigo achar que ah, eu venci entende eu acho que ela tá ali e de repente ela acorda e eu faço opa
1: mas eu vou te falar uma coisa os melhores humoristas que eu conheço acham, dizem que, assim, eu acho que eu sou uma fraude Eu acho que um dia eu vou acordar É a síndrome do Caraca. impostor, A né? síndrome do impostor, total é, cara, Assim, sabe? mas muito Eu muitos, não mereço isso que tá acontecendo Os comigo. melhores Eu tô falando dos melhores Que falam assim Cara, eu acho que um dia eu vou acordar E vão ver que eu não sou
2: tão engraçado assim <risos> Eu falo isso, cara né? Falo, "Meu, um dia eu vou marcar um show Não vai ter público, eu tô fodido Pois
1: é, então Alguma vez aconteceu? Não Então vai falar um <risos> <risos> Mas não. é só com essa autocrítica <risos> que, que fazer. você evolui, é. né? Tem que fazer aquele filme, o tratamento de choque é. do Rodrigo. <risos> aí
2: eu sei que a vida foi, foi evoluindo a esse ponto. E aí quando o Michael se foi, a gente ia assistir shows. acabou. Você tinha
3: comprado? Ia ser é. aqui no Brasil? Ia não, eram
2: os de Londres. 50 ah, shows. Tá. A, gente ia a, gente... a gente acreditava que ia, né? Uhum. A gente comprou o ingresso para o dia 8 e 10 de setembro. Porque o ingresso, era... o ingresso lá fora é muito barato. Vem Beyoncé, vem esses caras pra cá, o ingresso oh, aqui é uma paulada que você eu nem entendo Do
1: nada, Do nada. Do gente. nadão pão de queijo?
2: Pô, pão de queijo é muito Pô, é
1: bom. é só porque você, viu? Não, porque essas coisas não acontecem, imagina, que não.
2: não. Aí, não <risos> aí a gente ia no show aquela empolgação, aí o Michael se foi.
3: Você nunca tinha ido no show?
2: Eu fui quando ele veio aqui em 93.
3: Ô, oh, louco, você é. era novo.
2: Era. E aí, tipo, foi o primeiro show que eu fui, nunca vou esquecer na vida.
3: Foi o primeiro show que você foi?
2: Nunca tinha ido num show. Aí eu fui, era um estádio no Morumbi, eu olhando aquilo. E eu ficava, não é possível.
3: Você já tava fazendo cover?
2: Já. Na verdade, assim, eu não tinha... A, a minha família não tinha como comprar ingresso pros dois dias. Então, meu pai comprou para um. E o outro, eu ganhei porque eu fui trabalhar para a empresa que divulgava o show. Então, eu me vestia de Michael E ali pro, pro Vale da Nha tinha um prédio. Juntava 30 caras que dançavam Michael de todo tipo que você imagina. Parecia sketch, parece sketch do Planeta, Do, do Cacete Planeta. <risos> Sério. Era todo o tipo de Michael é aí. É verdade. Já... Mano, aí dava tipo 11 da, da manhã, chegava um carro e falava assim: você vai com a rádio tal pra tal lugar, você vai com a rádio tal pra tal lugar, você para loja tal. E aí eu ia, passava o dia lá divulgando o Michael, ganhando. Ou
1: seja, o Michael te deu o um ingresso pra assistir o Michael. tá <risos> Ele Verdade. te deu um convite. <risos> tipo assim, das coisas que você conseguiu na vida fazendo o Michael, você conseguiu ver o Michael.
2: Verdade, Fazer um é, o é, Michael. Aí eu ganhei o ingresso pra ver o show. Aí eu vi os dois. Nunca vou esquecer. Nunca. É um, é um negócio que assim... Eu, 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 eu evito às vezes ficar lembrando de, de tanto que eu não consigo lidar com a emoção daquele momento. Porque eu ficava, eu vou ver, eu vou ver. eu falava, eu tô aqui. Aí eu falava, caraca, mas... Tem 100 mil pessoas. Como é que ele vai saber que eu tô aqui, sabe?
3: Uhum, hum? Você tava lá flutuando.
2: E eu nunca vou esquecer da sensação. Eu, eu tinha 13 anos e eu ficava... Meu, tem 100 mil pessoas aqui. Aí eu lembro de, eu lembro muito de eu fazer assim. Tem mais ou menos... Deve ter uns 70 segurança aqui. Se esse estádio resolver pular pra pegar o Michael, Esses caras não dão conta. Como é, que, como é que isso funciona? Porque eu nunca tinha ido num show. Eu ficava, isso não faz sentido. Isso foi feito pra dar errado. Só que... A hora que o cara chega e faz... Aí o estádio inteiro faz... E é um negócio que eu falava... Meu Deus! Ninguém isso... vai tentar desafiar o segurança. Ninguém! E aí o, o cara pega... E... Agora é festa, todo mundo ri. Daqui a pouco o cara te traz e todo mundo chora. E você fala... Cara... Isso é ser um artista de verdade. Eu, eu, eu tô na mão dele. E na época eu não tinha essa consciência. Na época eu só pensava... Como é que ele consegue fazer todo mundo fazer isso? Tipo...
3: Você uhum. vai, assim. vai
2: crescendo Você fala, o cara conduz uma plateia Num estádio, eu falo isso é ser um artista
3: É de 100 mil pessoas cara. É, é um negócio
2: que, que, que é eu bizarro. não consigo imaginar Um estádio inteiro E aí, querendo ou não, eu acho que minha vida inteira É buscar reviver esse momento, sabe
3: E você tava lá Porque
2: quando eu tô no palco, eu não acho que eu sou o Michael Quando eu tô no palco, eu, eu, eu ainda acho que eu sou aquele Ele... Rodrigo que tava vendo o Michael sabe? É muito bizarro essa relação que eu tenho Então eu falo, cara, eu tenho que reviver isso e aí a vida foi levando, foi levando. O Michael se foi, minha primeira reação foi falar pra você, ó, bota fogo em tudo que eu não vou mais fazer, Michael. Eu literalmente peguei as roupas, taquei no chão, falei, pode pôr fogo que eu nunca mais farei. E aí ela falou, não. Cala a boca,
1: vamos... Uhum. Porque... Eu gosto que precisa ter um momento, né? Tipo assim... de ah, a boca, Rodrigo. <risos> Porque... <risos> Ela é sua razão. Não, é. no
2: dia... No dia começou a vir umas ligações muito ridículas, assim, sabe? Tipo... É,
3: imag... Você foi bem assediado, assim, pela imprensa no dia?
2: Muito. Tipo, programas que tinham me tratado hiper mal...
0: É...
3: Não vem né?
2: aqui... Eu falei, é óbvio que eu não vou... Não vou não hoje não vou nunca mais. Vocês estão loucos. Não vem aqui que a gente quer fazer uma matéria. Eu falei, não vou. Não Mas vou.
3: como te trataram mal, assim...
2: Conta? Ah, conta, né? É,
1: conta. Você vai falar quem foi, mas... Você não é... pode falar? Se você quiser... Aqui você tá Não, vou falar uma parada. Falar. É, fala. Mano, aqui você pode falar o que você quiser. <risos> Olha
2: essa, uma vez... Tamo aqui. só nós aqui. É, tá... <risos> uma, uma vez me chamaram pra ir no Super Pop. Aí eu fui no Super Pop, pô, feliz. Falei, caraca, eu vou no Super Pop, vou fazer um número na TV. Puta que demais. Aí fui, maquiagem, isso aqui. Peguei, dei meu CDzinho, aí tô lá atrás do palco. Aí propaganda, tal. Aí passa um produtor. Hum. Aí chama... Eu não sei... Até hoje eu não sei o que aconteceu. Que chamou o jornalismo, tal. Aí voltou o programa. Aí continuou o programa. Daqui a pouco... Eu só escutei... Um beijo, tchau! Ah! Super! E eu ficava... Meu... Isso é um tchau mesmo? Ou será que... Eu vou gravar
3: minha parte Ou depois. Ou será que ela
2: gravou um tchau? Porque o tchau não é o tchau. Ela gravou o tchau. Aí eu lá atrás, assim, falava... Meu, Será que eu põe minha cabeça? Puta merda, eu não posso pôr minha cabeça. Se tiver gravando um negócio, eu estragar. Tipo, eu não tinha nem experiência. Aí eu ficava meio... Ah, não é possível, cara. eu ficava meio aqui... Falei, ah, não é possível. Eu falei, quer saber? Aí eu fui meio tipo... Oh! <risos> é menino? Ei! Aí já tava os caras, tipo... Opa. Aí eu falei... Estúdio desligando. Nessa vibe, juro por Deus. E eu tipo... Oh, e aí? Aí o cara... Eita, o ah, que você tá fazendo aí? Eu falei, ué, o produtor me trouxe. Eu sou convidado. Pra eu me apresentar. E rapaz, oh, chama alguém da produção, pelo amor de Deus, chama alguém da produção. Da... Aí veio uma pessoa da produção, eles literalmente tinham me esquecido. E falou, rapaz, entrou o jornalismo. Entrou o jornalismo, e aí o programa ficou curto, acabou.
3: Eu falei, e ninguém te avisa nada. Eu falei,
2: sim, e você nem me avisou? Aí falou, não, puf, que mancada. Eu falei, tá bom. Não, mas a gente remarca. Aí falei, claro. Aí eu falei, mano, não vou voltar. Aí no dia lá que o Michael você foi, uma das primeiras ligações foi, a gente vai fazer uma homenagem agora essa noite. Eu falei, não. E ainda. Pode fazer. E ainda foram grosso. A pessoa que me ligou ainda foi grossa e falou assim: olha, não é porque ele morreu agora que você tá. O mundo dá voltas. Eu falei assim, Ué, eu sei, né? Senão todo mundo tá lá morto já. Se parou, não anda essa bosta. E aí eu não fui. Só que começou a vir, não foram só eles todo tipo de jornal ligando, emissora ligando. E aí, tipo, eu não queria participar. E aí eu, eu, eu participei no dia seguinte do programa da Ana Maria. Eu não ia participar, mas eu participei porque anos antes eu tinha recebido um convite para fazer um show onde o Michael estava presente. E eu não consegui visto. E eu lembro que a produção da Ana Maria, na época, tentou se mobilizar. Um cara da produção tentou se mobilizar para ver se conseguiu uma carta da Globo para me dar um um, um ah, peso que bacana. e tal. e aí eu falei, cara, eu, eu, eu tenho uma dívida sabe, tipo, porque lá atrás um apreço, não é bem é, nenhuma dívida é, né? isso, eles foram tão carinhosos, aí eu fui e aí, pô, Ana Maria me tratou tão bem, cara mas foi tão carinhosa que tipo eu guardo isso com muito carinho até hoje e depois desse, dessa, dessa ocasião eu já voltei lá com banda com todo mundo e foi muito gostoso mas aí eu lembro que tipo fui, falei a respeito e encerrou o programa dançando e aí eu dançava e eu ficava tentando olhar a câmera e. e porque eu, eu não conseguia controlar o choro. Era um negócio que não. Claro, não conseguia. Tá. É acabado
3: de então, eu você estava tipo, destruído.
2: Muito. Eu fui dormir sábado. Eu, e eu ficava. Porque eu ficava. A minha motivação era chegar nele um dia e falar, cara, olha só. Uhum. Você mudou minha vida. E eu sempre tive a impressão de que o Michael não era uma pessoa feliz. Depois que eu conheci tanta gente que trabalhou com ele... Conversei, li tantos livros... Eu, 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 hoje eu tenho... A certeza de que ele não era um cara tão feliz. Então eu queria muito ter essa oportunidade, sabe? E aí ele se foi e falei... Ah... O que agora Meu faço? maior objetivo. Ah, é, e eu falava... Puxa... E aí ao mesmo tempo, entra uma pira de você Talvez falar, você
1: tivesse a vontade de ser uma alegria pra ele... Como é... ele foi pra você, né? Eu queria de hum, alguma cara... forma
2: retribuir e falar... Cara, olha só... Eu sou... Você não faz ideia do que é Guarulhos... E olha só onde eu tô, porque eu descobri uhum. Só que ao mesmo tempo te entra uma, Me entrava uma pilha de falar Mas Perdeu o, o chão Mesmo que momentaneamente Porque um, um ídolo que não sabe que você existe morreu Não é também uma, uma apiração, sabe? Uhum. Então você fica, você já entra numa onda De se cobrar, de falar Não, tá, é muito erro isso aí Tá errado Tio Rodrigo, porra, que vacilo, cara Não, segue sua vida, mas aí Naqueles dias, né? E aí, acabou a Ana Maria. Eu falei: meu, não vou fazer nenhum programa de TV mais. Não vou fazer. Até o Michael C. velado. E eu decidi o que eu faço. Eu não vou mais participar. E aí, meu, era muita proposta de TV. A TV nunca pagou nada. Naquela época, queriam pagar cachês. Que eu falava: puta merda, isso daí já me garantia uns três meses de aluguel. Uhum. Mas eu falei: não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. E aí, quando teve o memorial, teve a emissora me ligando: falando: ó, oh, a gente queria muito saber se a gente pode assistir o um memorial com você. Eu falei, óbvio que não.
3: Você Ele... foi lá pro memorial? Não, não, passou, ah, tá. não, foi televisão.
2: A vida do Michael foi uma vida tão louca que o memorial, né, o funeral do uhum. cara foi televisionado e foi um dos recordes de audiência uhum. da década. Foi? Então, tipo, é uma vida que realmente... A vida e a morte dele não são normais.
3: Você chegou a pensar em ir pro funeral?
2: Eu, cheguei... eu tive proposta de uma pessoa que falou Rodrigo, se eu... eu consigo te mandar. Quer tentar tirar o visto? E aí eu falei, não vou.
3: Que até o pessoal do Pânico mandou o impostor mandou. lá, né? Aí
2: essa pessoa, inclusive, nunca mais voltou a falar comigo. Porque ela achou que eu fui ingrato. Mas eu falei, olha... A vida inteira eu sonhei em ir pra lá. E eu não quero que a minha primeira experiência seja entrando no funeral. Não, cara... Eu falei, não, 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 não. É uma coisa minha. Eu não posso. Eu não. Uhum. E aí... Imagina, emissoras querendo filmar. É óbvio que eu ia assistir aquela merda e eu ia... Chorar, o cara queria dar o close. Que é o que no... vende, é. né? Aí eu falei, não, cara. É o que vende. Aí eu falei, não vou, obrigado, obrigado. E aí foi uma época que eu fui falando, não, 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 não. E aí fui aprendendo que o não.
3: Você se queima.
2: Não. É incrível isso. Anos, muitos anos depois, eu tive uma aula com o seu Jorge. E aí, cara, o não é tão importante quanto o sim, exatamente. Cara. E aí, exatamente. Vários lugares que eu falei, não. Nunca mais me trataram...
1: Exato. Mas Porque teve você muito... se valoriza, né?
2: Mas teve muito lugar que eu falei, não, que... Quando ligou de novo, falou... Rodrigo, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer agora... A pauta é essa, sabe? É outro cuidado. Porque, assim, tem que pensar que... Eu não era Rodrigo nessa época. Eu era um cara que imitava o Michael, sabe? Tipo, os caras não tinham como ir lá e falar... Nossa, esse cara, esse cara esgota Tom Brasil... Ué, mas como assim? Esse cara fez um... Sei lá, se cara fez um show na Europa pra 15 mil pessoas. Hoje a pessoa busca, de certa forma, ele sabe como chegar. Na época eu era só um cara que imitava o Michael. Que muita gente podia pensar, ele é um maluco aí. Da rua, né? Então o tratamento não era um tratamento respeitoso. Mas quando você fala não, 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 não... Aí a, alguns lugares falam... Tá não, aí. tô lidando
1: com qualquer um.
2: Tá aí, tipo, eu não... Porque tem muito... A, a TV, muitos lugares... Não vou dizer todos, mas muitos lugares tratam as pessoas como... Meu, o pessoal tá matando pra vir aqui. Chama, faz é qualquer... isso. É Chama pra fazer qualquer merda que ele topa. E assim, eu faço... Qual, eu, eu sou capaz de fazer qualquer merda na TV se for pra eu me divertir. Uhum. Mas se o cara pensa que eu vou falar sim porque ele me chamou... Porque, ah, você vai aparecer, uhum. é publicidade... Puta, não vou, cara. Porque... É, eu tenho que lidar com o meu amor pelo Michael, mas eu tenho que lidar com o amor de uma galera que, que, que gosta tanto quanto eu. E eu tenho que lidar com... Eu sei que não é uma... Não, ele não me pediu isso. Mas eu tenho que lidar com... O, o cara construiu uma história. Sim. Então, às vezes, eu não posso ir caracterizar. É o. Lugar. Você é o
1: link com o Michael pra muita gente, né? Você é um... É, é um... Eu, 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 pessoalmente, sinto isso. Assim, eu sempre tive isso que você fala, assim, de, de ser fã e ter um carinho e sofrer é. quando ele se foi. Eu tive isso. E, e eu acho que é normal você sentir isso, porque você... Alimenta um carinho, né? Pela é. pessoa, então acho que é normal. Você acompanha a vida dela? e se essa sensação a vida dela? É. E essa sensação, assim, de o Michael nunca foi feliz, eu tinha isso e eu falava muito isso. Às vezes, quando a gente entra no debate de tudo o que aconteceu na vida Sim. dele, eu sempre falei assim, o Michael não pode ser criança quando ele era criança, ele não pode ser adolescente quando ele era adolescente, ele não pode ser jovem quando ele era jovem. Não. Então, é... Eu, eu sempre falava assim, cara, como eu queria ter podido ser amiga dele.
2: Sabe é o que eu falo sempre. Ter
1: podido, assim, falar assim, cara, não, tá tudo bem, vem me dar um abraço, sabe? Vamos chorar junto aqui, amanhã vamos comer um sorvetão e vamos rir. É. E aí, quando... Enfim, a gente se, primeiro te conhecia como fã, obviamente. Hum. E depois eu tive a sorte de te conhecer pessoalmente. E eu falo, falei isso ontem. Eu falei assim, cara, o Rodrigo é um cara tão do bem. É um coração tão iluminado, você tem isso em você. <risos> Que eu tenho certeza, com o amor que eu tenho pelo Michael... que se... Eu vou chorar. Que uhum. se ele pudesse escolher alguém pra viver do que ele deixou, seria você. Porque você passa essa coisa boa pra gente, sabe? De, de ter uma alma bonita, um coração bom. E a gente se sente... Não, não é que a gente ali acha que é o Michael. Não é isso. Eu não vou no seu show falando assim... Ah, faz de conta que é o Michael. Não, 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 não. É, um... é uma atmosfera de amor muito grande que tem ali, porque a gente sente que você tá fazendo por amor, a gente tá ali por amor e todo mundo ama a mesma pessoa é, né? é uma coisa que transcende ali embaixo, é, é, é muito maior do que aquilo, e eu senti, eu senti isso muito forte no teu show quando eu fui porque é isso, é uma atmosfera de amor muito grande que a gente sente. Então, é, eu, eu sei que você é um link com o Michael. Obrigado. Você é um link com o Michael que a gente tem aqui. Que oh, sorte a oh. é nossa. Sorte. Que sorte a é nossa. Você tem um
3: respeito, um Obrigado. cuidado para construir o seu show com a história do Michael. Exato. Com as músicas, que é diferenciado, não é? Eu tô é. querendo me aparecer e me engrandecer. Você é. tá querendo fazer um tributo, uma respeitar, homenagem, né? respeitar a história dele.
2: É. Quem, quem já pôde ir no show sabe que no show, no final... Tipo, isso era uma coisa que os caras, os donos das casas de show no começo, os produtores brigavam comigo. Porque no final eu entrego o show pra ele. Não sei se vocês se lembram. Sim, sim. E eu sempre achei que isso era fundamental. Porque isso explica o porquê de eu estar ali.
3: Fecha o ciclo, né?
2: Exato. Então quem não foi, não entende. Quem já foi... Já sabe, eu entrego o show pra ele no final. E esse cuidado... Eu acho que é... É porque não, eu fico pensando... Eu acho que depois que a gente começa a, a compor, a escrever... A, a criar... A gente, a gente vê o quanto a gente deposita de fé naquilo. Fé, tempo, energia... chama Cada um chama como quer, mas você deposita muito naquilo. E aí eu fico pensando... Um, um artista do nível do Michael... O quanto que ele não depositou de energia naquilo e o quanto ele não pagou para isso. Uhum. Sabe, em todos os sentidos.
3: A vida dele inteira foi isso.
2: Então, eu não consegui, quando a gente foi montar o show, a, a gente montou o show porque a gente foi assistir o Desizit e eu, o documentário.
3: O Desizit saiu antes da morte dele? Saiu depois. depois, ele, depois ele faleceu. Eu assisti Aí eu pegaram lembro. todas
2: as imagens dos ensaios, que muita gente fala: "Ah, mas por que que tava filmando?". Ele filmava todos os ensaios da vida, tudo. Depois eu, eu depois eu conheci o coreógrafo, eu tive acesso a imagens que eu nunca imaginei na vida que existiam. O Michael filmava todos os ensaios. Então esses esse, essas imagens viraram um, um filme, e foi pro cinema.
3: Maravilhoso. Inclusive. Muito. In é. Incrível. É, é. Quando
2: as, quando a gente saiu da primeira, eu nem sei quantas vezes a gente viu no total, mas na primeira vez que a gente assistiu e saiu, aí eu falei eu falei eu falei Priscila, é, eu quero montar um tributo que ninguém nunca viu, com tudo que com um, um cenário, explosão, laser, elevador, banda ao vivo, bailarinos, tudo. Certo, você deixa? Tipo, você torpa Ela falou, vamos. E aí a gente começou a montar um show sem patrocínio, sem nada. E aí a gente ficou um ano e meio montando o show. E aí nos primeiros anos, na reunião, eu ia e não tinha uma reunião positiva. Todo mundo zombava. Todo mundo falava, tipo, as reações eram muito agressivas, na minha opinião, sabe? Porque... Eu, eu, eu entendo que existe o lado artístico, o lado coração, o sonho. E existe o lado comercial. Mas eu nunca entendi por que algumas pessoas têm que tratar o lado comercial de uma forma tão escrota, sabe? Que a gente chegava em reunião e tinha gente que fazia assim, ó. <risos> Isso, na tua opinião, as pessoas vão sair de casa pra ver você fingir que é o Michael Jackson. É óbvio que não.
3: Nossa,
2: que desgraçado, velho. E aí eu aí eu saía, ficava meio... Parece que estão, não é mesmo? é. Não, é tenho... <risos> O mundo dá umas voltas, é tão incrível, cara. Que, sabe, Muita gente. De gente chegar pra mim e falar assim, se põe no teu lugar. Aonde você quer fazer o show? E aí, eu. Eu sempre fui um cara sonhador. E eu falava, meu, eu quero fazer o show. Pô, no Teatro Bradesco. Aí eu falava, mas já pensou se algum dia eu conseguir pisar no Tom Brasil? Cara, Fábio Júnior faz Tom Brasil. Aí a pessoa falava, Rodrigo, Tom Brasil vai botar você. Aí a gente foi ter reunião e aí o cara falava... Isso aqui, é, isso aqui é casa para grandes artistas. E aí eu falava... puta E aí você ouve tanto, você fala... Eles estão certos. Eles estão certos, porque é muita gente falando isso. E aí eu, falo, eu chamo a Priscila de dona do show. Eu apresento ela como a dona do show porque eu cheguei e falei... Meu, me perdoa. A gente gastou um dinheiro que não tinha de novo. Eu, eu fiz você acreditar num negócio que não vai dar certo. Me perdoa. Vamos parar agora, porque o tombo agora é menor. A essa altura a gente já tinha ensaiado balé, já tinha um monte de figurino. Eu, eu fui dando entrada em tudo. Então, tipo, eu queria um cenário que não tinha. Aí eu dei entrada no cenário e eu ia pagando. Então, eu falei, eu falei pra ela, a gente não, não, não pega cenário, não pega elevador. Abandona do jeito que tá. Fala pros caras, ó, oh, vende o que você montou. E aí ela falou, não, eu vou na reunião sozinha. Então, ela sumiu essa parte. Começou ela em reunião sozinha, articular tudo sozinha, fazer tudo sozinha. E acabou virando a, a pessoa que responde, que, que fala sobre o show, que negocia, que faz rider, que, que faz é, cronograma, faz tudo. E aí o show foi ganhando forma e a gente pôde estrear. E o aí...
3: show, você conta a história dele juntamente com as músicas ou você não. faz um show das melhores? Como o é show que
2: é? é uma... Eu não posso falar que é uma reprodução porque... Não dá para reproduzir aquilo. <risos> Mas assim, os figurinos são o mais próximo que alguém vai poder ver de um figurino original do Michael. As coreografias são todas muito originais, porque uma... o coreógrafo <risos> veio um... corrigir tudo. Uma
1: vez você Ai... falou uma coisa que eu achei maravilhosa, não sei se foi no de noite, que você falou assim que você tinha muita dificuldade em certos pontos da coreografia, porque a câmera no é... clipe pega só... Sua... Então a câmera vem passando no clipe e de repente pega a sua perna. E aí você falou que ficava pensando assim, tá, e o que ele tá fazendo com o
2: braço nessa hora? Aí eu... Isso acontece... Porque tem... tem músicas do Michael que são muito improvisadas e tem músicas que são coreografadas do início ao fim. Uhum. E aí eu tinha essa dificuldade, porque você vê... Você sabe que tá... Você vê que tá mexendo, você fala, alguma coisa tá acontecendo no pé <risos> e você não sabe o que é. E aí quando o coreógrafo veio tipo, foi muito legal, porque ele reconheceu o, o Lurian, é o nosso coreógrafo, Lurian Cortez ele reconheceu o Lurian, o talento do Lurian muito, assim, o Lurian depois viajou com ele dando workshops de dança, de, de tão...
1: Ele que você disse, o coreógrafo do Michael. É, o
2: coreógrafo do Michael, da uhum. vela. Reconhecer o talento do Não, porque do a gente Yuri. tem que
1: falar. É, que eu Que você <risos> trabalhou com o coreógrafo do Michael. Oficial. Que você foi lá pra dentro de Neverland, entendeu? É. Que você tocou com a guitarra. Ó, tem que falar, cacete. Não,
2: do Michael. A, 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 a vida é tão louca, eu juro, a vida... Levanta é... esse ego Não, aí. a vida é tão maluca. Vamos mandar
1: construir um outro andar aqui Não. em cima pra você botar teu ego lá. Não,
2: ó, <risos> a, vida é, a vida é tão louca. Tipo, o sonho da gente é tão forte. Que o coreógrafo do Michael se chama Lavelle Smith. E esse, esse é o único bailarino do Michael que você vai ver... No primeiro show solo do Michael... E que seguiu mais de 20 anos com o Michael. É, ele é o cara mais... É o, que, é, é o coreógrafo... Ele começou como bailarino, virou coreógrafo... É o coreógrafo que mais assinou coreografias. É o do Não. O do Decisite é o ex-assistente dele. O, a direção do Decisite optou por tirar todos os... Diretores...
1: Você só toma Pepsi porque você... Não, então,
2: eles tiraram. Então não tinha o coreógrafo de sempre, o diretor musical de sempre, o diretor dos backing vocals. Tudo, tudo era uma equipe nova. A produção optou por isso. Porque, ah, enfim, são motivos internos que eles acreditam que dava pra direção mais, mais controle do que uma equipe que já estava mais acostumada com o Michael. E aí esse cara, ele tá em todos os shows, solos, especiais, tudo. O cara fez Super Bowl... Todas as premiações, tudo que você imagina. E, é, e ele é um cara, assim, de uma humildade que eu não sei explicar. Porque eu não contratei ele. Ele viu o nosso show. Eu mandei uma mensagem como um fã, falando... Cara, meu Deus, eu te amo muito, Lavel. Porque durante a minha adolescência, hum. sempre que eu via um, um espetáculo de dança ou um artista... eu A gente consegue identificar, mais ou menos, quem é o coreógrafo. E eu tinha uma... Eu tinha uma... Um vício, uma mania de falar, ah, eu acho que aquele é o Lavel desse cara. Eu falava, ah, esse daí é o Lavel do cara. Eu chamava dessa forma. Então, quando eu cheguei nele, eu falei, meu, eu sou muito fã do Maico, babá. Ele demorou um ano pra me responder. E aí quando ele me respondeu, eu falei, meu, você não acredita. Nesse um ano que você demorou, eu estrehei um show que eu produzi aqui e tal, eu e minha mulher, assiste esse vídeo, aí ele assistiu. Hum. Aí ele devolveu e falou: Tá, peraí, quem montou esse show? Eu falei, eu e minha mulher. Não, 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 não. Você e a sua mulher tiveram ideia. Quem produziu? Eu falei, não, eu e minha mulher. Aí ele muito cuidadoso, muito educado. Não, Honey. Você teve a ideia e alguém executou e montou. Quem executou e montou? Aí eu falei, Lavel, o Brasil é uma treta. Se você tem um sonho e ninguém acredita, você tem duas opções. Frustrar ou realizar você por sua conta. Eu falei... Esse show é meu. Eu conheço cada parafuso desse cenário. Eu pintei com a minha mulher e o meu pai esse cenário. Eu montei esse cenário. Eu sei tudo desse cenário. Eu montei cada figurino. Eu sei tudo desse show. Aí ele falou... Então, você vai marcar um show... E eu vou pra ir dirigir você... E te passar tudo que eu puder. Nossa. E aí, cara... Tipo, ele veio pra cá... Tipo, deu essa... Ó, foi em 2014, eu não consigo me, me, me... Eu não sei explicar. Esse cara veio pra cá dividiu histórias comigo que são incríveis. Eu peço, de eu, desde 2014, eu encho o saco dele pra ele escrever um livro porque ele viveu coisas com o Michael que são fora do comum. Eu não fazia ideia da grandiosidade dele. Eu sabia que ele tinha trabalhado com o Michael, com a Janet e com a Beyoncé.
3: Nossa!
2: É, que porque... o
3: humilde É, lista, é não. porque. Não,
2: <risos> não eu, eu sabia que ele tinha trabalhado com essa galera porque ele foi premiado. Caraca! Sabe... Crazy in Love? Sim. Na, 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 crazy Ryan. Uma, É dele, a coreografia. Janet Jackson, que é Michael.
3: É marcante pra caramba.
2: Aí, depois que a gente estreitou lá, se eu vi que ele, ele coreografou. Ele Monaco. coreografou...
1: <risos> Passa, pa, pode, pode vir, tá tudo bem.
2: <risos> ele coreografou bem. Michael, Beyoncé, Janet. É, Diana Ross, Rick Martin, TLC. Ele coreografou muita gente. Rodrigo Teaser. E aí eu falava, meu, esse cara tá aqui. E eu falava, meu Deus. E aí o cara veio e... E dividiu histórias. E aí, isso que você falou era incrível. Porque ele falava... Ah, gente, deixa eu explicar. Aí eu falava... Obrigado. Aí ele falava... A perna faz isso. E aí, o mais legal é você poder falar... Por que, que a perna faz isso? Ah, porque o Michael adorava um número que tem do filme tal... Do Fred Astaire. Que o Fred Astaire faz uma brincadeira no jornal. E aí, eu o implantei nessa parte oh, da coreografia. Deus, ele então, dava então, referência
3: histórica. A, então, a
2: coreografia, fazia, a, coreografia na, a coreografia já fazia assim, ó... Mas sabe, sabe Minority Report, aquele uh, filme? Uh -huh. O Tom Cruise, a coreografia faz... Aí ele pega aqui e faz... Tss, tss, uh -huh,
1: tss, uh -huh. então, a vida seca tudo. É,
2: era isso. É e aquele, aí... aquele meme do... É, é. porque qual é, a, ó, qual é a, mais, a coisa mais louca, né? O, o Lavelle é um coreógrafo que, assim... O primeiro trabalho dele com o Michael foi um clipe de 87 chamado Eu e Make Me Feel. The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me on, you turn me on. You're knocking me over my feet. Pode acabar lá, é. a gente vai ficar falando é agora foda-se. E aí? Esse <risos>
1: esse esse foi nossa. o primeiro
2: maravilhoso. Rip, esse foi o primeiro clipe que ele participou. E esse clipe foi coreografado por um cara que era o assistente do coreógrafo de Thriller e Beed. Então, o que o Michael não aprendeu com... O que o Lavel não aprendeu com o assistente... Ele aprendeu com o próprio coreógrafo... Que no caso foi o cara que fez essa música Smooth Criminal... E o restante foi ele que criou. Então não tem como você ter... Mais informações... E os porquês... Do que você tá com um cara desse. E foi incrível... Porque ah, ele mudou totalmente a minha percepção... Vocês falam que eu sou... Modesto hoje... Se vocês soubessem como eu antes dele vir... Eu pedi a licença desculpa até por existir. eu falava, ah. oh, desculpa, uh, desculpa. Ele que falou, Rodrigo, para, para com isso agora. Se, imagina, você põe outro lugar. Você viu assim o Michael Jackson, não sei o quê. E eu ficava... É isso tudo mesmo?
1: Mas é claro ah, que
2: é. Aí, tipo...
3: Coreógrafo do mano. Ah,
2: e aí foi incrível porque ele corrigiu... Passou informações do convívio, coisas da vida do Michael. Histórias que eu espero muito que ele possa escrever. Porque isso mostra... não tem preço? Não tem. E são histórias... Tão singelas, sabe? Tipo, coisa. Tipo, do Michael. Primeiro in... Os primeiros ensaios para a primeira coreografia, o Michael passou a coreografia para o balé. E o Michael passou para o balé porque o Michael não era um dançarino técnico. Ele não contava. O Michael não sabia. Ele não conseguia dançar contando. Então, o Michael passava a coreografia na música. Então, ele fazia assim: Ele fazia... Uh... Six, seven. Ok? Aí os caras, tipo, oi? Porque os caras vinham de uma escola. Um, dois, três, quatro, cinco, uh -huh. seis. Adi... Então, esses caras foram, tipo, os caras que aprenderam a dançar com o Michael. E o Lavel aprendeu com o Michael. Nossa! Então, be... as histórias que ele conta, então ele conta, tipo, primeira turnê, as pessoas tratando o Michael, tipo, meu Deus, o Michael. O Michael. E aí ele fala que, do nada, o Michael chama os bailarinos e falou eu preciso contar um segredo pra vocês. Aí falou que o pessoal todo... Sim, Michael, claro, claro. Aí falou que o Michael pegou levantou a calça até o joelho... Muita mancha de Vitiligo, Falou... Eu não sou um ser humano, eu sou um leopardo... E aí os caras tipo... <risos> eu dou risada... Ou eu fico... Sabe, tipo, eu dou risada eu fico sério... Aí começaram a rir e <risos> Aí, ok, vamos pro ensaio... Na hora, os caras pensam... Que merda esse cara tá fazendo... Só que ele é o artista... Ele, ele já tinha feito thriller... Ele é o maior artista do planeta... Ele tá se colocando num lugar de vulnerabilidade... Uhum. E dividindo com esses caras... Uma coisa que ninguém mais viu... A canela do Michael... Então, de... <risos> aí eu, meu, o... Meu... Isso tinha é muito um muro, bom... Quebrou ali o muro... Então né? o Lavel conta essa história... Na mente dele é... É um carinho, né? Na minha mente é... Não, é um carinho... Mas é um cara que é muito foda... Que desceu de um pedestal pra falar... Galera... Eu preciso que vocês estejam comigo... E aí você fala... Meu... Aí você conversa com o figurinista... Com a guitarrista... Você fala... Aí dá uma raiva de você... Fazer um evento, cruzar com uma pessoa que... Sei lá... Que canta uma música bosta que vai durar dois anos... E ninguém vai lembrar... E a pessoa trata todo mundo mal... Uhum. E aí você fala... Qual é o propósito disso? Sabe? Então é muito maluco como as coisas vão se apresentando na vida da gente... E aí o Lavel veio, fez isso... Ele só ia fazer isso... E aí ele me conheceu, conheceu todo mundo e tal... E aí, ele falou: Rodrigo, desde que o Michael se foi, eu nunca mais subi num palco. Eu posso subir com você?
3: Olha isso! Nossa, meu Deus! É. Não, não, não pode imaginar.
2: Aí, puta merda, Nossa eu chorei Cera. muito mesmo. Eu ficava: Meu Deus, eu não acredito que esse cara vai subir no não palco. Inacreditável, velho. Aí ele veio, subiu. E aí, tipo, nunca mais a gente deixou de se falar. Nunca mais a gente deixou de, de conversar.
3: Isso em que ano foi? Foi
2: 2014. Em 2014, eu mostrei pra ele... Eu devia ter mais ou menos umas 20 músicas já guardadas. E aí, ele pegou e falou... Cara, o que são que é essas músicas? Eu falei... Ah, umas músicas minhas aí que eu tenho. Ele falou... Me, me dá três músicas aqui. Mandou pra um cara chamado Michael Prince. Que era o assistente do engenheiro de som do Michael. Uhum. E era o cara que o Michael, quando ia fazer a turnê... Ele queria que esse cara fosse nos, em alguns shows... Pra garantir que o PA... O som do público, né? Chama PA.
0: Uhum.
2: O Michael queria que esse cara fosse pra garantir que o PA ia ter as características do que o Michael queria em estúdio. Ele se chama Michael Prince. Aí ele mandou, esse cara me respondeu falando, cara, que som foda não sei o que, no Brasil tem esse som, não sei o que e eu, aí eu falei pô, acho que eu vou lançar isso aí, então. Então eu acabei lançando a Rei, hey, que é a minha primeira música, eu lancei muito por causa disso. Que esses caras falaram, cara isso tá guardado porque você é louco? E aí eu falei, caramba, que incrível, tipo... Esse cara entrava no estúdio com o Michael e gostou da minha música, foda. E aí eu acabei lançando. E aí lancei. E as pessoas que me seguem gostam, me pedem outras, eu vou lançando. E é isso, o tributo foi se montando desde essa minha fase de criança até adulto. E virou isso que virou. O Lavel veio pra cá, dirigiu. A gente já fez vários outros shows. A gente fez show fora já junto também. Chile, México ia ter nos Estados Unidos.
1: E lota pra caramba.
2: É, o que Michael loucura, é incrível. cara. Por conta do Lavel, eu acabei... Ha,
1: ha, ha, mas você tá achando que as pessoas vão sair de casa pra ver você imitando é. o Michael? Ha, ha,
2: ha. É... vamos quando... sair até do
1: país, tá?
2: Não, quando... É, quando alguém chegar e falar um sonho muito absurdo que você não acredite... Se você não acreditar, gente, sério, só dá um sorrisinho amarelo, mas não tenta destruir o sonho da pessoa. Porque ou você vai fazer muito mal pra essa pessoa ou você vai fazer um papel muito de idiota. E comigo, graças a Deus, muita gente fez papel de idiota.
1: É. Porque... É. Eu... Bom, teve gente que falou pro Walt Disney que ele não tinha criatividade, né?
2: É, mano. Eu... Então...
1: Puta, <risos> Falou pra J.K. Rowling que Harry Potter
3: era um livro merda.
2: Meu. Não, é incrível. Então, acho que... Né? É, tem muito documentário agora que você assiste sobre brinquedos, sobre filmes. E é engraçado como você vê coisas incríveis que... Você fala, não tinha, não tinha como dar certo. Deu certo porque... Tem uma luz ali que vai direcionando Porque não, não era pra dar certo. E aí, pô, é isso, cara. Foi incrível. Depois disso, o Lavel... A gente fez um show especial. E aí, o Lavel tem, um, tem uma música do Michael chamada Dangerous. Uhum. Que é... Se tornou a coreografia favorita da vida do Michael. Tanto que o Michael fez essa coreografia em 93. Em 95, ele pediu pro Lavel repaginar. Em 99, ele pediu pro... <risos> o Lavel fez cinco versões da coreografia porque o Michael amava. E aí, chegou um ponto que a coreografia virou... Tinha Smooth Criminal, que era Gangster E Dangerous, e aí ele falou que a ideia do Michael Era terminar uma trilogia E o Michael tinha uma música chamada Blue Gangsta E aí, em uma das ocasiões que o Lavelle Veio pra cá, junto com o Lurian Eles coreografaram um trechinho de Blue Gangsta Que não
1: um... tinha te dado tempo de coreografar pro, pro seu show Pro
2: meu show, então o meu Nossa! show, o meu show é... Então quando a gente faz Dangerous No show, muita gente às vezes fala Ah, essa ideia, vocês botaram Blue Gangsta Eu falo, calma, que eu não vou tirar A ideia do sovaco essa ideia existia. E a obra musical, é óbvio, é do Michael. Mas a obra coreográfica é do Lavel. E esse mesmo cara criou com o meu coreógrafo. Mano, então... você tá
1: entendendo que você realizou um sonho póstumo do Michael? De ter a trilogia feita ah. no palco?
2: Eu nunca tinha pensado nisso, né? Um sonho. Cara. Mas é, cara. Ah. Porque
1: era um desejo que ele tinha... Ele queria é. que essa música fosse a terceira das...
2: Eu, eu, eu não sei se era certeza que seria Blue Gangsta. Eu sei que o Michael sempre... Porque Smooth Criminal tem um marco na história do Michael. E Dangerous, na, na visão do Michael, tinha um outro marco. Então ele queria criar um, um, uma, terceira, uma terceira... Um terceiro capítulo, porque... Tem isso, né? De, as coisas são Sim. trilogias. Então Sim. ele queria encerrar a trilogia.
1: Não, mas faz todo... Porque assim... Não foi só que você... uma pessoa falar: ah, eu fiquei sabendo que ele queria. Peguei é. uma música que fiz. fiz". Não... Os coreógrafos dele
2: fizeram. Não, sim, o é. cara que
1: trabalhava com ele fez. Então é. não é uma coisa só que um fã resolveu pegar uma outra música não, assim, é. e coreografar e... Ô, oh, Michael, não, tá? História. Fica aqui minha homenagem. É. Não,
2: e é muito engraçado. Tipo, é muito legal depois você ver covers e caras que dançam ao redor do mundo fazendo a versão.
3: Que viram no é. seu é. Aí no eles botam Dangerous,
2: ah. Michael Jackson, Rodrigo Teaser Version.
3: Ah, <risos> pelo menos botam! É
2: muito legal. Muito Eu falo, hora, pô, é muito cara. divertido isso. E tipo, é... ah...
3: E no show você faz Ah, óbvio que faz, né? Mas eu quero perguntar Qual? O passinho do Smooth Criminal
2: Que inclina? Que
3: inclina Sim, Esse é marcante faz. pra caramba A gente
2: faz é um, dos, é um dos momentos Que as pessoas ficam Porque uhum. falar Isso ele não vai fazer não, não, Ninguém pisca Ele não tem outro E quando, come... quando a gente tá dançando Que tem aquela sequenciazinha antes Às vezes dá pra você ver O rosto das pessoas, né? E aí você vê Que tem umas reações assim, ó
3: não vai dar certo. Aí você vai pra um
2: lugar, a música... Porque a música... Tudo contribui. O Maicon era um cara que ele sabia que a música, a dança, a luz... Tudo é uma coisa só. Elas, elas precisam andar juntas. Então, quando a gente vai pro lugar que a luz vai construindo e então, tal... Aí você vê que as pessoas fazem. É o quê? Aí quando faz... Vira <risos> Aí você fala... Puta. É só celularzinho assim, né? É, é aí você inclina fala... Inclina Puta, muito, certo. né? Então, o negócio de inclinar muito é bizarro. Porque assim... Tipo, tem, o Michael tem muitos vídeos. Então, isso é uma coisa que depende, <risos> depende muito da nossa panturrilha e muito mais da nossa lombar. Então, tem dias que o Michael tava bonzão, ele tchim, ia lá embaixo. E aí, tinha dias que o Michael não devia estar tão bem, ele ia... <risos> e aí, comigo é meio que igual, assim. Quando eu tô... Tipo, às vezes... Porque, cara, a gente faz aquela baita produção com uma realidade brasileira. Então... Não tem esse glamour todo, né? A gente acaba, desmonta, pá. Guarda, vai no ônibus, pá. Brrr, chega na outra cidade, eles montam. Uhum. Tipo, você não tem um tempo pro teu corpo regenerar.
3: Esse é o passinho quando o motorista de ônibus freia. É.
2: <risos> Mas é um, é um dos momentos que as pessoas saem, tipo, mais... Porque eu me lembro, quando eu fui ver o show do Michael, eu me lembro de ter visto ele fazer. E aí eu me lembro de sair do, do estádio falando com a minha mãe com a galera que tava andando, porque era coisa show do estádio, né? O, uhum. o, o trânsito só libera 40 mil quilômetros depois. E a gente andando e as pessoas assim... Cara, eu juro que eu acho que ele inclinou. E aí alguém falava... Cala a boca, ali é jogo de luz. Você acha que a pessoa inclina? Você é maluco? Não existe isso aí. <risos> tem um
0: fio, tem um fio. Não, mano. Deve
2: ter vindo um fio porque eu vi ele inclinar. Que viu filho. Eu também vi... E aí eu, eu lembro que as pessoas falam Eu também vi, mas não inclinou É jogo de, de luz, de, de coisa que tem O palco é que o torta acha? O cara vê, inclina, sai andando é que eu sei. Porque as pessoas pensam que prende um cabo é. Pensam que tem um colete de metal Meu, tem gente que fala o, o segredo, sem dúvida, é um colete de metal com ímã mas fala, Puta, a galera vai no bagulho a galera vai no bagulho, mas não, Teorias. Mano. Não, certeza que na hora aparece, sei lá, aparece o Thanos, estalo, é cada teoria. Conta aí
3: o segredo, qual é? Tem mano, gente que seg... não sabe.
2: Putz, o segredo é o segredo o mais segredo é bobo. O segredo é muita fé. <risos> não. não, fé tem que ter. Tem que ter, porque, olha, eu falo, eu e o balé, toda vez a gente sempre fala, ok, Deus, que dê certo, que dê certo. Porque com o Michael deu muitas vezes errado. O Michael caiu já. Os bailarinos já caíram, porque o segredo é muito simples. São dois pinos no salto do sapato.
3: <risos> Não, isso eu tô ligado. A... Eu sabia. Eu sabia eu e sabia. o registro
2: disso é do Michael e do Michael Bush, que era o figurinista. E aí, tipo, é engraçado, porque a... isso é o lance da criatividade. A galera vai no caminho mais difícil. E os caras solucionaram com a coisa mais fácil é. possível foi
1: no pé. Né? Sabe que tinha uma, uma anedota que falava isso, né? Que os caras fizeram uma reunião da NASA e eles estavam, tipo, horas nessa reunião falando como é que eles iam mandar uma caneta para o espaço, porque a carga da caneta, sem a gravidade, ela poderia sair da ponta, porque aqui, aqui, isso aqui, né? Aí eles estavam horas comentando como eles iam fazer uma caneta, aqui, não sei o quê. Aí veio alguém e falou assim: por que vocês não usam o um lápis? <risos>
2: gênio, cara. um meu Era só um prego no sapato, doido! doido. isso.
3: E, e, quando eu era pequeno, eu achava que ele se inclinava. Falando, não, o ah, é. cara é bom, né? Tá inclinando Mas já aconteceu
2: peso. comigo... Eu já contei isso lá no Danilo. Já aconteceu comigo de eu tá, eu, eu tá saindo do show... Aí a pessoa fala, ei, ei, mano, na moral, inclina. Deixa eu ver. <risos> e aí eu tô saindo assim de tênis e eu falo, não dá, não tem como. <risos> aí, a pessoa, aí a pessoa já aconteceu, eu juro por Deus, da pessoa fala assim, caralho, achei que você era mais humilde, irmão. Não pode dar uma inclinada.
3: Você não fez lá no palco, tipo, irmão? Não,
2: não é como se. <risos> eu, não é como se a pessoa falasse, faz um walk. Não, é, eu, eu é, dá um giro. Fala, não, inclina aí, inclina aí, 45 graus aí. <risos> E você fica feliz até, né? Você fica, é, fica um pouco feliz que você fala, caraca, o bagulho. Foi é, mágico, mano. É tão pai, mágico tá que ligado. o cara acha que eu posso chegar aqui e oh, me dá três pãezinhos. <risos> é louco. É louco.
3: Então no show também tem o elevador que você tava comentando. Tem elevador. Tem aquele passo que sai do chão, é esse?
2: A gente. Que... O, a catapulta, não. não a catapulta tem? Não, não tem nenhuma empresa no Brasil que faça.
3: Não tem O único caso.
2: artista brasileiro que usou a catapulta foi o Luan Santana. Ele alugou dos gringos, cara. Veio pra cá. É uma pedrada é... pesada. Ele usou na Ele gravação. Ele voava
3: no show, né? Voar
2: tem aqui. É que o Michael nunca voou, né? Ah, não? Não. Então, tipo, eu uso o elevador normal, o que já é uma coisa muito. O que já é um negócio muito fora do normal. Uhum. Porque eu dei um monte de artista que fala: Cara, você, onde você achou esse elevador? Eu falo: Eu mandei fazer. Ah, mas ah, você tem um. Você... Caramba, cara. Porque, tipo, lá fora é muito como um artista pop, rock, todo... Lá, lá, elevador é uma coisa comum. Qualquer empresa que aluga equipamento tem. A gente fechou fora. Se você... você che... fala,
1: me veio duas lâmpadas em um elevador. É? Uhum.
2: Você chega lá e fala, meu rider é esse e tal, para o elevador. Ok. Aqui não existe. Então, a gente mandou fazer. E aí, a gente mandou fazer e agora a gente... É que veio a pandemia, mas a gente está com um, um novo que vai permitir que... é a... Um novo que... Ele é modulado. Como tipo, é? Eu, vou, eu vou poder desmontar e levar de avião para qualquer lugar. Porque, teoricamente, você não leva um... um, um Caraca,
3: o um maluco vai levar um elevador É.
2: é. Porque muito a galera, mal. mano... A galera que trabalha no show... A, a Cris viu lá... É muito legal. Como todo mundo... Abraça a coisa, sabe? É uma atmosfera tão boa. É uma, são muitas pessoas. A, a nossa equipe mínima é... 13? 16, 16 quer dizer. Antes nossa. da
3: pandemia, vocês estavam apresentando...
2: Antes da pandemia, a gente estava numa vibe... Normal. De fazer dois, três shows por semana... Aí a gente shows é, grandes, né? É, aí a gente sempre faz grande, médio, pequeno, porque a gente não tem como viver só de show grande. Uhum. Então qual é a coisa? Qual é a, a malandragem do show? O show nasceu grande e a gente aprendeu a deixar menor. Pocket, usou, é, pocket usou. é. Então a gente faz espaço das Américas, espaço Hall faz uma casa para 4, 5 mil pessoas com aquele palco. E aí a gente consegue pegar esse mesmo palco e levar para um teatro de mil lugares, 800 lugares. E ele... É a, é a mesma atmosfera, só que reduzida. Com elevador, com efeito, com laser, com tudo. Só muda as, a, a quantidade de equipamento e a posição. Mas o show tá ali. A personalidade do show tá mantida. E aí a gente tava nessa onda. E aí a gente foi, fez divulgação lá dos shows que tem nos Estados Unidos, voltou para cá. Aí a gente fez... Show, e na semana seguinte ia voltar pra lá. Porque a gente tinha 15 dias de divulgação e ia ter o show. Aí. Psh, cortaram. Adiaram, né? Não, não é que não vai ter.
3: Bem um pouco antes da Quando pandemia. Quando der pra ter, vai é. ter.
2: É isso? Não, já, já tá fechado. Tá... Eram cinco shows. E um deles era tipo a realização da minha vida. De, tipo. Porque várias vezes que me entrevistavam, falavam, ah, qual o sonho? Do... Qual o teu palco impossível? Aí eu falava, Apolo, Teatro Apolo. Porque eu falava, mano. Eu vou mandar um teatro Apolo? Que ninguém nunca vai falar... Ah, Rodrigo, né? Todo mundo vai falar... Ah, não, pô, teatro Apolo. E eu sonhava. Tanto é que no dia que a gente conseguiu ir pra lá... Eu... A gente ficou... Meu, eu fiquei... Eu nem sei quanto tempo eu fiquei na porta... Tava fechado o teatro e eu na porta... Tipo, caraca, eu tô na porta do Apolo. Aí eu ficava no chão, assim, né? Tipo, tem os nomes... Tipo, Michael Jackson, Prince, Lionel Rich, Steve Wonder. Eu, eu... Caraca, mano, essa gente pisou nesse lugar. E eu queria só ver o teatro. Beleza. Aí... Um, um, chega pra gente em 2019 e fala... Rodrigo, pô, tem uma produção, tá fechando tal... a gente vai, vai levar o show pra lá. Porque essa sempre foi uma barreira grande. Né? Eu tive o eu tive visto oito vezes negado até poder ir. E aí eu tive o visto...
3: Por... Mas por qual motivo?
2: Porque a primeira vez que me convidaram... era pra participar de um evento que o Michael estava. E eu fui convidado para representar a América Latina. Só que foi 2002. E tinha acontecido o atentado, então... Tava tudo mais difícil. 2002, o que, que você faz da vida? Eu imito o Michael. Tá, você tem empresa? Não. Você tem uma residência própria? Não. Tem
1: um emprego fixo? Você
2: tem um emprego fixo? Não. Tá na faculdade?
1: Não. Nada. Ainda me
2: olhava, de mim embaixo hum. e falava... Pff, você não consegue enganar ninguém.
1: Você não vai nem um então, pau. pá,
2: negou. Aí eu lembro que aconteceu uma coisa muito inusitada, que foi a organizadora do evento conseguiu ligar, falar com o pessoal do consulado aqui. Eu fui numa segunda entrevista, mas não deu. E aí, depois disso, me negaram mais seis vezes. E aí a gente conseguiu, porque é muito maluco isso. Os mesmos, o mesmo motivo, porque eles falavam que eu fazia. Eu, o meu trabalho era um trabalho de risco. Que eu podia chegar lá e sumir, viver ilegalmente Sim. e nunca mais voltar. E é muito maluco, porque aí eu acabei conseguindo o visto a um de habilidade especial por imitar o Michael. Tipo, o motivo que me negou foi o motivo que me deu.
3: Sua vida é cheia de plot twist, cara. Não,
2: cara. Né? É muito bizarro muito bizarro. E aí deu certo, cara. E que aí bom eu consegui... que você não desiste
3: das coisas, porque se você não ah, tentasse sete é. vezes o vídeo... Mas eu, não vou dizer, é. eu
2: vou dizer um negócio. Eu, eu penso muito em desistir das coisas, sabe? Porque tem dias que eu, eu falo eu não sei se eu aguento mais. Aí eu penso muito em desistir e eu não sei, tipo, eu não sei se a Priscila tem muita fé mesmo ou se ela só quer me contrariar. <risos> porque ela fala não, não, não.
1: Seja o que for, tá dando Vai. certo. Vai.
2: Porque tem dias que eu falo, não, não é possível que eu tô ouvindo isso, sabe? Ou, ou, puxa, ou de cara. repente a gente já construiu um negócio foda, tá fazendo, e aí você pega e um cara te rouba. Aí você fala, meu, eu caí nessa.
3: Você foi roubado?
2: Ah, não, todo mundo. Ah, tá. Vários artistas ah, foram, não, né? Tá, ah, um exemplo normal. Que... É, já fui muito.
3: <risos> well, come eu,
2: to my life. É, se é. eu contar aqui, puta, vamos falar, Rodrigo, você é muito burro. porta aí, é tipo, fechada na
3: cara. É, não, e aí você não, fala, não. caramba,
2: olha só o que eu já fiz e eu caí nessa. E eu caio, porque eu, eu eu caio. Não é porque o cara chegar pra mim e fala, Rodrigo. Você vai viajar de helicóptero, já tinha. Vai ter uma limusine Não é isso. O cara chega pra mim e, e juro. Ele me olha no meu olho e fala... Eu gosto de você, eu vou te proteger e tal. E aí eu falo... Mano, esse cara tá comigo. <risos> e aí eu falo... Porra, esses caras são bons demais. É por isso
1: que artista é tão roubado. Porque a gente trabalha com o que a gente ama. É. E quando a pessoa chega com aquele amor pelo que a gente ama... A gente fala assim... Caralho, mas alguém ama isso é. também. É. Vem. E se abraça.
2: E, e, mas você sabe... Eu acho que funciona eu trabalhar com a Priscila tem muita coisa também que não funciona porque eu trabalho com a Priscila. Não, normal, é porque normal. é verdade, porque a gente trabalha junto, a gente é sócio e a gente é casado. Então, tem coisa Isso que... Isso é um
1: problema porque não dá pra chegar em casa falando mal do sócio, né? <risos> entendeu? Tipo, ela não pode chegar em casa falando assim, aquele filho da puta do meu sócio, porque o filho da puta do sócio é você, entendeu? Aí, tá trabalho Não rola.
2: Não, mas eu acho que tem uma coisa que acaba sendo... que funciona que é assim, toda vez que meu olho brilha porque o cara fala, pô o dela não, não, não brilha, porque ela, ela, ela é uma pessoa que, apesar de ser artista, que ela é atriz, boa uhum. ela é a pessoa que, quando ela foca no, no tributo, ela fala. Hum. E quando o cara <risos> chega pra ela e faz uma proposta de Ah, porque vai ser uma turnê maravilhosa, não sei o quê. Que às vezes ela pode, diante dos números que são propostos, falar Uau! Se empolgar. Pra mim, eu já penso, isso não, isso, isso não, não, não tem carinha nesse negócio aí, não. Eu não, não, não sou pizza? Uhum. Os caras fazem umas propostas, às vezes que você fala, mano, é... Pá, mozarela, o show não é isso. Aí, esse equilíbrio que eu acho Legal. faz com que a gente consiga caminhar. Mas também cria dificuldades, porque. Às vezes você A gente de tá de gente. Frente, não, né? e a gente, a gente é a gente, cara. É, é essa equipe que eu falei, que abraça o show, que tá junto, é essa equipe e a gente. Então você fala, cara, como é que. Tipo, como que dá certo? Do você certo, tem que você estar... botar 16 pessoas Subindo um avião, descer na República Tcheca <risos> E fazer um estádio de 15 mil pessoas Tipo, você fala Cara É muito fora do normal Tipo, sabe Quando isso aconteceu eu falava Meu. Porque várias vezes eu falava ah, eu Cheguei no ponto, não dá mais, imagina fiz esse show no Tom Brasil, não dá pra fazer mais não dá além disso. Aí acontece outra coisa fala, não, pô, tu no máximo, mais do que isso você não... Aí você vai pra fora você fala, não, aí vem o coreógrafo, aí vem a guitarrista aí, pô, recentemente eu fiz lá a live.
3: É, a sua live da pandemia foi uma das mais assistidas e comentadas, não foi não?
2: É, ela foi muito elogiada pela galera do meio porque, tipo, minha live, como Dudo na minha vida não teve patrocínio, né que a gente até falou, não... Eu fui... Eu não queria fazer a live inicialmente porque eu falei... Como é que eu vou fazer o que eu faço no palco numa live? Aí eu tive uma ideia. Peguei uma fábrica abandonada.
1: Só teve um defeito na live. Você sabe, ah. né? Que eu te escrevi no Instagram. Ah, e
2: fui né? da... Do... É,
1: porque eu tava puta com câmera. Porque a gente falava assim... Deixa a gente ver o Rodrigo, caralho. E às vezes o câmera é. tentando pegar... O ambiente todo eu pegava o lustre. Eu falei, A gente não quer ver lustre! É. Não, é que a gente fez
2: um... Isso aconteceu e depois que você mandou... Teve mais gente. Eu falei... Mano, eu tenho que ficar esperto. Porque... A gente pegou uma fábrica... Aquilo ali era, uma, era um galpão de uma fábrica da Leite Paulista. Abandonada há séculos. A gente transformou... Eu botei o elevador num canto. Montei um cenário pra um piano de cauda num outro. Mont a gente montou vários ambientes. Então...
1: Pra fazer acontecer era, tudo. Era difícil. É. Meu, teve uma não, cena claro, do carro com o drone.
2: E aí eu falei, meu... E aí depois eu falei... Puta, por que, que eu montei uma parada dessa, mano? Eu não tenho patrocínio. <risos> eu não vou... Não vai! Eu não vou no meio do show poder falar assim... Obrigado. Obrigado Red, obrigado Red Bull. Obrigado por Não vou poder falar. Aí eu falei: "Puta, mas quer saber, mano, era 25 de junho que é o dia que o Michael se foi. Todo ano Sim. a gente faz uma coisa especial". Eu falei: "Mano, dívida é o que a gente faz para poder caminhar, então vamos embora". Vou e meu aí coração a gente fez aqui, cara. Eu tenho muito orgulho, apesar de Foi lindo, foi, foi lindo. Apesar mesmo. de ter algumas coisas que eu falo, se vocês assistirem, me desculpem, porque eu tava parado desde março. E aí, é difícil demais você chegar em duas semanas, você recuperar e voltar. Então, eu desafinei algumas coisas que eu reconheço. Mas tudo bem. Tem okay. artista que desafina muito mais, é. aí não fala nada. A
1: gente tava emocionado, a gente só curtiu o momento.
2: Foi muito legal. E aí, nessa live, eu recebi uma mensagem, um vídeo do sobrinho do Michael, que é só o cara que. Do 3 lá? Do 3 T, o TJ, que é o cara que, quando a mãe do Michael faltar. É o cara que vai ser o doutor legal dos filhos do Michael. Então, o cara mandou... Pô, um abraço a todos os brasileiros. Rodrigo, obrigado pelo que você tá fazendo. Ele, supostamente, ia assistir o nosso show. Vai, né? Quando tiver lá. Porque um dos lugares é Los Angeles. Ele fala, ah, mal posso esperar pra ver o teu show. Aí eu ficava, mano...
3: Eles já vieram pro Brasil, né?
2: Vieram. O e e quando eles vieram, eu, eu tentei chegar neles. Que eu era fã do Michael. Eu tentei chegar nos caras. Não consegui. Tipo, em
3: 2000 e... e agora você troca o ato. Não, mas em 2011 eles não vieram de novo?
2: Não, aí quem veio... Foram os irmãos. Em 2011 veio o pai.
3: Ah, tá.
2: Que também tem uma história escabrosa com o pai. Conta. Pode contar? Pode. Pode, lógico, A, gente... A gente ama história. Não vai, que... e depois... Não vão brigar comigo lá, né? Quem? O cara lá, não vou... Sim, né? <risos> uma vez o cara me chamou, falou... Ah, Rodrigo, eu, tô... eu trouxe o pai do Maicon uma vez, tô trazendo de novo. Quer vir aí que eu quero conversar com você? Aí eu fui todo feliz lá, né? Oh, vou falar com o pai, mas, cara, o cara, o cara trouxe o pai do Maico. Aí o cara falou pra mim e falou... Rodrigo, pô, tem uma proposta pra você aqui, ó... Pro seu trampo aí, pro seu show que você tá fazendo, cara... Proposta incrível. O negócio é o seguinte, se você der, tipo, se você der 2 mil dólares, ele vai te fazer um, um, um post falando que você é um cover falta. Se você der 5 mil dólares, você faz uma foto. Com 10 mil ele grava, ele vai no show, faz um vídeo. Aí eu falei, você tá zoando comigo. Aí eu nunca, eu nunca soube se essa tabela veio do pai ou se era esse cara que tava intermediando, entendeu? Eu sei que eu falei, mano, eu não quero conhecer o pai não, mano. já quero então, o pai veio, que teve essa história que eu falei, mano, muito errada essa história. E eu não duvido, entendeu? Porque,
1: é, aí que tá, pode ter sido. É. Pode. E também histórias... pode ter sido alguém que tenha influência com Sim. ele. Eu quero dizer assim, tipo assim.
2: Pode ser, pode, ser que o cara nem, pode ser que o pai do mano nem saiba disso. E alguém ganhava uma isso, grana nas costas dele.
1: Isso, eu tô dizendo assim, a gente é amigo. Você vira pra mim e fala... Cris, grava um vídeo aqui pro meu primo, ele tem uma pizzaria. Divulga é. a pizzaria dele. Aí eu faço na moral e você vendeu pro teu primo o vídeo. porque entendeu? entendeu?
2: Aí isso foi mó balde. Eu falei, mano, não, não deixa. Outro dia eu conheço.
1: Nossa, isso dá negócio, hein?
2: Meu Deus. <risos> então, quando, ó...
1: Porra, agora pensando nisso. É? Gente, encerra ah, aqui que é? nós vamos embora. Temos um vídeo pra gravar. Não, na verdade... Nossa, vídeos do Rodrigo <risos> Teaser.
2: <risos> na, Brincadeira. Na verdade, ver. na verdade, isso depois... assim Tem vários livros da galera que trabalhava com o Michael que falou o quanto isso era um inferno na vida do Michael. E o quanto o Michael se tornou cada vez mais recluso, mais recluso, mais recluso. Porque a vida dele era isso. A vida dele era abrir porta pra alguém beneficiar alguém e tipo ele nunca Sim, sabia, sabia quando é. alguém tava chegando ali.
1: Mas você imagina assim, a gente tava falando né de, de tomar, de acreditar e de ser passado para trás. É. Quanto mais você cresce, a proporção disso vai aumentando muito, muito. Então assim a gente passado para trás com 500 reais, porque a gente tem 500 reais o cara tem 500 milhões ele é passado por trás com muito sim, mais eu e ve... tem histórias do. Mundo. É, eu, eu vejo isso eu falo muito isso do Danilo que às vezes o pessoal fala assim, é porque ele é muito fechado eu falo, é claro que ele é fechado ele tentou ajudar todo mundo todo mundo meteu no cu dele <risos> você quer que o cara continue sendo aberto caralho não cara, vai é. é claro que ele vai se tornar uma pessoa inacessível isso é sim mas tinha que ser tinha que ser legal e imbecil né pra continuar é, fazendo o Michael, Aí, não. É,
2: o Michael mesmo tem histórias que eles contam o Lavel conta de falar Michael tal coisa tá errada não pode ser isso uhum. e o Michael fala eu sei Tá errado, mas eles vão fazer. Então o Michael sabia que ele tava pagando um preço caro pra que fosse feito.
3: Uhum. É, eu posso estar tá errada, mas ele me passava uma, uma imagem de ingenu, 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 ingenuidade.
2: Tinha. Assim, é
3: porque se eu é falar muito... isso, as pessoas vão falar Ah, é, mas ah eu...
2: tá defendendo é... ah, porque é Não, porque não O que ele
1: cometeu de ingênuo, é... e não tinha nada Não, não. mas por
2: exemplo A exi... galera
1: chama o menino Ney de menino Ney até hoje Porra? É. Hein? <risos> o Michael Que não teve, Pelo não, teve amor, que cara. não teve infância Não teve adolescência
2: Não, e é muito bizarro, porque assim é, Você tem um momento da vida do Michael Que o Michael, ele dá um passo à frente Assim, muito grande Quando ele aprende que Direitos autorais é onde tá a coisa porque é, é tipo, tipo eu, eu não ganho nada de... de, de, de eu, eu já gravei DVD e põe na íntegra no meu canal a live. Fiz aquela live com aquela puta produção, não ganho um real. Porque eu não posso, o direito autoral não é meu. Ok, eu entendo. Então o Michael entendeu que se ele começasse a, a, a ser dono do direito autoral... E ser dono do fonograma do que ele gravava, ele tava amparado pro resto da vida. Então, lá no começo dos anos 80, ele começou a comprar direito autoral.
3: Dos Beatles, ele comprou. E
2: aí, quando ele deu o tiro dos Beatles, ele deu o tiro certo. E aí, o que pouca gente sabe é que a única coisa que o Michael fez de negócio na vida que deu certo foi comprar direito autoral. Ele, fez, ele tentou várias outras coisas que não deram certo. Porque ele não era um cara de negócios. Mas direito autoral ele conseguiu. É difícil assim, né? ser
1: um cara bom de negócio quando você tem um coração puro. É. E,
2: <risos> é e, é e a cabeça é, do Michael, cara, funcionava muito no lance do, do artista mais artístico. Então, né? tipo, pouca gente sabe, mas o maior catálogo do mundo hoje é o Sony ATV. O ATV é o Michael. O Michael comprou direitos autorais do, do, dos Beatles, do Little Richard, Kenny Rogers. Tem música da Madonna que é do Michael. Tem uma oh, música oh. que o Eminem xingou o Michael. O Michael comprou a editora que tinha essa música. Então, cada vez que alguém quiser zombar o Michael, o Michael ganha um pouco isso.
1: Genial!
2: E Cara, com...
1: que incrível!
2: Ele devolve... Quando ele casou com a Lisa, ele devolveu parte do catálogo do Elvis. E quando ele comprou o catálogo do Little Richard, assim que ele comprou... Ele devolveu pro Little Richard e falou... Você é um artista negro injustiçado pela história. E eu tô tentando reparar a parte dessa história. Eu não quero nada. Ele devolveu o catálogo. O Little Richard morreu agora recentemente. E o catálogo dele tá avaliado em 40 milhões de dólares. O Michael pegou e falou... Não é meu, é teu. Então, tipo, um cara desse... Não, não vai. tem como ser um bom empresário. É. Não, é. Tem como. Não, tem não tem como. Ele não vai conseguir uhum. ser um Donald Trump. Não vai, não, não vai. vai. Né? Não tem como. Então, é isso. Então, ele, ele, ele era um cara que... Ele, ele, era, ele era ingênuo para algumas coisas. Mas é engraçado. Tem, uma, tem, uma, tem um encontro que é um estourou depois que o Stan Lee faleceu que o Michael foi visitar o Stanley em 96, 97 ele foi visitar em 97 e o Michael, o sonho do Michael era comprar a Marvel, porque em 97 o Michael achava que a Marvel não estava num bom período, ele achava que para tirar a Marvel daquele período, a Marvel tinha que ir pro cinema
0: Nossa.
2: e aí na conversa tem o Stanley assinando porque o Michael falava, meu o dia que fizer um filme do Homem-Aranha mas você fala, não é possível. Ele podia ser maluco do que fosse, mas ele tinha visionário, uma visão da visão é, Total, total. É, o Michael era é isso, cara. E aí é esse cara que eu leio, que eu pesquiso, que eu me divirto e é o meu trabalho. então
1: e que... O pezinho dele parecer um erro de Rodrigo é
2: proposital? Então, não é, mas... Muita
1: gente...
2: <risos> muita gente fala, ei, parece um erro. E eu falei, é. Ai, não tem culpa. Foi ele que envelou. É, ele que é. fez o pé. Minha mãe botou de Rodrigo. Minha mãe podia me chamar de Marcos. Ela...
1: <risos> aí, aí o Cosmo também ajudou, né,
2: caralho? Não. Muito foda. Ah, eu, meu, eu só tenho que agradecer, porque... Sei lá, eu fico pensando... Da família que eu venho, do lugar que eu venho... De que outra oportunidade eu eu, eu ia estar tá aqui hoje falando com vocês. Eu ia ter ido nos lugares que eu fui, conhecido as pessoas. A vida é muito louca. Tipo, foi esse cara que me apresentou essa possibilidade. Mas tem uma
1: coisa, aquilo que a gente tava falando de ser você porque é você, não é à toa. Porque assim, gente que imita o Michael tem. Que ah, não passam, tem, um monte, tem uma Que passa uma maquiagem na cara, beleza, que faz um passinho, beleza, que canta, canta. beleza. Agora a pessoa que canta, que dança, que faz, entendeu? É, é, é muito assim, é um funil, muito aqui, é, ó. Você é, é. vai deixando gente, entendeu? Em Entendi. cada. Que Na... produz um show. É isso, é. Cara. né? Que monta é, coisinha por monta... coisinha. É.
2: é, o show é. Cara. Fica parecendo que é propaganda, mas Pode é que show, cara, ele Não é, é muito propaganda,
1: louco. mas eu trouxe pra vocês. Ah! <risos> eu ia tá tudo aqui, ó.
2: Tá eu ia esquecendo, cara. É. Eu trouxe pra vocês, é o programa do nosso show.
1: Ai, não
2: acredito. Você tá mais que convidada quando puder... E tiver. Eu não, você. Não, você, é, você está você mais é do que casa. convidada, você está sempre convidada. Ô, casa amor, é obrigada, cara. E Gente. assim, o show, cara, o show é uma.
1: Obrigada mesmo. Cada, cada, Deixa cada... eu mostrar aqui. Dá pra dar um zoom, então? Dá pra pegar? Eu já vi lá embaixo, não vou mentir pra vocês. Eu já vi, uhum. mas a qualidade desse material. Esse aqui é o, o material do show do Rodrigo Pelo Mundo Que ele é. fica assim tá, não, sou melhor do mundo. Não, não, não é não é. Olha isso aqui O cara tem um livro do show Nem programa da Broadway é assim <risos> Aqui Mais? Aqui? Aqui? Aí. Aqui?
2: É Ele tá em inglês, português e japonês Deixa eu ir
1: tentando tá, passar mãe. aqui não, Pera aí posso, Deixa, fala, fala pra ir lá Falar o quê? Fala pra ir lá Ah não, eu mostrar show. fotos Porque aqui é o programa do... Tem umas fotos legais tem aqui, tem tem ó pra esse, tem Eu passo... Tem pra vender esse aqui? Tem lá no show então, ó, eu vou passar três para dar o um gostinho de quero mais. Vou hum. abrir uma aqui no meio, aleatório. Tadá!
2: Ah, muito Criminal. Ah, eu passo de inclinar. Ó, oh,
1: <risos> vocês deram eu sorte, hein? Aqui, ó. Aqui. E vou abrir mais uma aleatória aqui.
2: Vamos ah, abridim.
1: Nossa, eu tô, tô boa de aleatório, hein? Aqui, ó. E aí, toda página que você abre tem é, inglês, né? Aí tem a tradução e tem japonês. A pessoa. Ah, a pessoa que faz um catálogo de show, né? Um... Como é o nome? Perdão, sumiu não, o programa. programa O programa do show que, che... que faz em japonês. Não, é que ah, Calma. Meu... é aqui, ó. É ali, ó eu assim, posso ó. explicar. <risos> a gente não quer que você explique. Não, é, porque, não porque... é porque o, merca... o, o, Ma... o Maicon é muito
2: amado. Ah, obrigado você Obrigada. por ter me chamado. O Maicon é muito amado no Japão e a gente. Meu sonho é, é. Um dos meus sonhos é ir pro Japão e a gente já bateu na trave várias vezes. E eu espero muito poder levar o show lá, porque lá o Michael é muito absurdamente Eu quero autógrafo, depois Tá. E aí o Michael é muito querido. E aí o lance do show é isso. Eu acho que eu, eu sou tão fã que. É, é... Aí eu faço um figurino. A galera fala: ah, tá lindo. E eu sei que não tá lindo. Aí eu consigo um brasão idêntico, que eu consigo original. Aí eu falo: agora eu tenho um brasão original. A roupa já tá já 70%, um level acima, 70%. É. Aí eu consigo outra, 85%. Então tipo, aí a luz é a mesma coisa, sabe? Assim, são muitas horas. Os meninos, por isso que eu falo, a galera do show ama muito isso. Porque a gente já programou aquela luz. Na verdade, eu toda hora eu quero programar, porque é uma diversão para mim. Então os caras falam: "Tá bom, Rodrigo, vem. Aí a gente vai ficar programando a luz do show. Então quando vocês vão no show e a música faz jam, a luz faz igual a do Michael. Jam. Baby. É muito detalhe. Jam. Quando você vai, Billie Jean... Who dance on the floor, and around? Tipo, é um cuidado que você tem que assistir e falar... Ok, esse efeito eu não tenho como recriar. Esse eu tenho. Então, quando a pessoa é muito fã que ela vai no show, ela reconhece. Porque tem momentos do show que para tudo aí... Human Nature, que é uma música super... Entra aquele laser lavando, aí você faz... Pá aí acende a luz, aí você faz pá.
3: mais delicado, e Isso
2: né? tudo não dá pro cara ficar na luz o tempo todo, então é tudo programado o computador vai lá e programa começa o show, acontece, então são horas e horas e horas antes do show pra quando chegar a hora do show tá tudo salvo e acontecer a mesma coisa com a banda a gente ensaia, ensaia, ensaia e aí, poxa, do dia que a gente estreou pra hoje, a gente já aperfeiçoou muito o que a gente tem de background, de backing vocal de tudo, foi melhorando, sabe? Então é uma diversão isso daí, né? É, tem uma história que eu acho muito
1: bonita... Que eu ouvi você contando uma vez... Eu não sei onde foi. Que é a história da jaqueta do Michael. Ah, é. Que eu, não, acho, é. eu acho linda demais essa é. história. Relembra pra gente. Porque assim,
2: o Michael... Quando ele veio em 93... Ele esqueceu uma jaqueta. E aí o Michael foi embora... E aí foi matéria de... Meu, tudo que é jornal, revista... Foi lá e mostrou a jaqueta e tal. E o Michael depois que ele partiu eu soube ele era um cara que ele esqueceu jaquetas <risos> em alguns lugares e a, a coisa que o figurinista mais odiava era quando ele entrava no elevador e uma criança falava ah, que jaqueta linda que aí o Michael fazia ah, tá, vai aí falava ah, e, dava pra... aí, Nossa. e falava faz outro pra mim <risos> e aí ele esqueceu uma jaqueta no Brasil e aí eu conhecia a jaqueta e tal, passou a vida. conhecia a jaqueta, é ótimo. É, eu conheci a jaqueta e na a <risos> Prazer, jaqueta. Falou, jaqueta, caraca, essa jaqueta... Quem no aí... cinema comigo, jaqueta? É... É, é quase o lance da tocha olímpica, né? Eu nunca vi. Tocha olímpica vai pro país os caras falam, e hoje a tocha olímpica jantou com o governador. Você fala, cara, que tocha é essa? Você já virou isso? Sim. Eu juro, mano, eu não entendo. Mas enfim... Eu levaria. Eu levaria um, jaqueta uma, uma ja... jaqueta
1: do Marco pra você jantar. Deu, não? Você deu match com a jaqueta no Tinder. Passou pro lado. <risos> Mete jaqueta. Aí eu levei a jaqueta eu pra lá.
2: Mano, aí eu sabia, né? Desde da jaqueta. Aí passou a vida. E eu sempre colecionei coisas do Michael Coleciono coisas do Marco. Aí um dia eu tô lá. No eBay aparece a jaqueta. E aí eu falei, mano, essa jaqueta é a jaqueta. E aí tudo em inglês tá? e tal. Falei, mano, como é que eu vou saber? Eu falei, eu falei, bom. Vou mandar uma mensagem em português que Se o cara tiver alguma relação com o brasileiro Já vai entender que tá em português Se o cara não tiver, ok, já foi Essa jaqueta já foi embora, eu não tenho nem como chegar perto Aí eu só escrevi assim Olá, estou em São Paulo, sou brasileiro Eu já sei dessa história Você não pode pôr seu contato, né? Eu falei, é, procura o meu nickname no Google Que você acha quem eu sou Aí passou cinco horas, o cara me ligou falou porra, bicho, eu tava aqui <risos> pesquisando que ele fala bem assim, Era o Faustão? <risos> ele fala bem assim, bicho, Marcelo Porra, bicho, eu tava pesquisando aqui Eu achei, porra, muito louco o que você faz Caralho, porra, você quer comprar essa jaqueta? Eu Falei, não, não tem nem como comprar porra. Eu
1: até queria, mas aqui é que a minha é. alma Foi... Bom. não e aí,
2: Porra, mas você quer o quê, então? Eu falei, eu queria ver eu Só queria ver Não, queria porra Queria levar ela pra jantar? compra a jaqueta, cara Falei, não dá, cara, não dá não, porra, vamos fazer um rolo aí. Não tinha, não tinha como.
1: Você lembra quanto era a jaqueta? Quanto, por quanto ele estava vendendo?
2: O lance mínimo que ele tinha colocado lá, que acabou que não virou no eBay, era, acho que era 20 mil, acho que era 20 mil dólares.
1: Hum, dólares? É, só Olha, que, então... seus seguidores hoje fariam uma vaquinha pra ah, você.
2: É. <risos> só que aí o que acontece? Ele, ele recebeu uma proposta de uma hard rock, lá, não sei em que lugar, tirou o, o, o leilão. E ia vender pra Rádio Rock. Aí ele... Pô, Rodrigo, os caras da, da Rádio Rock querem... Vem comprar essa bosta. Eu falava, cara... Eu não posso. Eu não tenho como. Eu quero só... Deixa eu ver. Mas pra quê, cara? Aí eu falei... Mano, eu não vou mais chegar perto do Michael. Chegar nessa jaqueta é o mais perto que eu vou ter. Porque qual é a chance de eu ir pra algum lugar? Me nega visto. Eu não vou nunca conseguir sair. Deixa eu ver essa jaqueta, cara. Porra, bicho, já você fala isso. Isso aí me quebra as pernas. Aí, cara... Eu sei que passou muito tempo. Aí um dia esse cara chegou pra mim e falou assim... Rodrigo... Ah, bicho, eu andei pesquisando, vendo pra caramba aqui da tua vida. Porra, bicho, agora... Quer saber, esse cara esqueceu essa jaqueta aqui? Que ela tinha que ser tua, mano. Se eu vender essa jaqueta, vai cair uma maldição da minha vida? Que eu nem quero. Vem aqui pra gente conversar. Eu falava... Aí eu falava, mas eu não tenho como, cara. Aí ele falou assim, não, você vai pegar essa jaqueta... E você vai fazer o seguinte, eu não quero contrato, eu não quero papel. Você vai me pagar um valor nessa jaqueta? Você vai pagar quanto você quiser por mês? Por quantos meses da sua vida você quiser? Só pra você falar que você... Só pra eu não falar que eu não te dei pra amanhã não falar, puta, eu a jaqueta.
0: <risos>
2: e aí eu falei, mano. Aí eu peguei a jaqueta. Eu falo, Qual jaqueta
3: dei? que é? É uma vermelha?
2: Não, é uma jaqueta azul que o Ma... Porque o Michael. O Michael tinha essa coisa, ele não andava publicamente com o que era do palco. Porque ele falava que a roupa do palco é do palco. É do show. Tanto é que ele falava: o dia que eu morrer, nunca me enterrem com uma luva de lantejulas. Isso não é meu. Isso é do palco. Então, ele tinha figurinos militares que ele passeava. E aí, essa jaqueta é uma delas, que ele fez uma sessão de fotos na Argentina, que foi o show antes de vir pro Brasil. Tem vídeos dele na sacada, dando tchau pros fãs. Com a jaqueta. Com a jaqueta. Que é sua. Tá comigo.
3: Meu Deus, cara. E você também foi conhecer a casa do Michael Jackson. Fui. Um dos poucos brasileiros que, isso, que entrou lá, é, né?
2: E esse negócio eu falo... Tipo, eu nunca acho que as coisas... Pô, eu fico até emocionado com o que você falou, porque eu nunca acho que Pô, o Michael, com tanta coisa Que ele deve ter pra ver lá em cima, eu não acho que ele vai falar Ah, deixa eu dar uma olhada no Rodrigo aqui mas no, Ah, mas no, eu no, tenho certeza no, que nego... <risos> no negócio de Neverland eu... Porque eu sonhava muito Em conhecer Neverland, eu sonhava muito Tanto que eu falava, o dia que eu tirar um visto Eu vou tirar um visto Porque eu não vou voltar Mais pra lá porque a hora... Eu vou conhecer o que eu quiser conhecer. A hora que chegar em Neverland... É fato. Eu vou pular o muro. Vou correr. Vão falar... Ei, invasor. Vai ser preso. Bah, não volta mais <risos> Mas aqui. Mas eu
3: vou fazer
0: isso.
2: E eu tinha isso muito certo. Que eu falava... Eu quero muito conhecer. Porque é a casa do cara. E eu cresci desde criança. É a casa do Michael. Eu tenho que conhecer. E aí ele morreu. Eu falei... Meu... Não vou conhecer. Porque você só vai na casa da pessoa. se a pessoa te convida. Não mora mais. Lá não vou conhecer. E aí... Aconteceu essa coisa tão maluca De tantos vistos negados Aí me deram esse visto A gente foi com um amigo nosso Que providenciou um, um, um passeio incrível Que é o mesmo cara Que está realizando esses shows nos Estados Unidos Chama Hugo É um ser humano que eu nunca vi uma pessoa igual E aí ele fez uma surpresa De montar um roteiro Que começou na casa que o Michael nasceu então eu fui na porta de onde ele nasceu... Na porta da escola... E eu ficava... Meu Deus, eu tô vendo onde ele Aí eu ficava... Tipo, pira de fã, né? Eu ficava... Ele brincava nesse quintal, cara. E aí eu pensava... Quando ele via as crianças brincando também... Que ele não tava brincando... Era naquela janela. Então tipo... Uhum. Você, você ficava... Caraca, o bicho que visava, Nossa... E aí conhecendo tudo... Teoricamente a gente ia pro... Aí a gente de lá foi pra... Las Vegas... Você
3: documentou tudo? Sim. Nossa... Na
2: verdade... Parte disso... Em Isso aconteceu em 2018. Em 2017 veio um diretor que, que faz é, publicidade, documentário, cinema lá nos Estados Unidos. E ele conheceu o meu trabalho, veio para cá, para o Brasil. Conversou com a gente, conheceu. E depois ele voltou, acompanhou a gente durante uns 10 dias. Ele acompanhou, entrevistou equipe, ensaio de banda, acompanhou shows e tudo mais. E, e até no dia... ó oh, que loucura. Hum. Na semana que ele veio pra me conhecer... Ele falou, você tem quantos shows essa semana? Eu falei, tenho dois. Ótimo, vou porque eu quero acompanhar. Porque eu tô, quero fazer um documentário sobre você. Porque eu acho. Ele, achou, ele falou, é muito inusitado que no Brasil tem um show desse. Feito por um brasileiro. Eu falei, pô, que legal. Aí ele veio. Naquele fim de semana, a gente tinha dois shows. Hum. São Bernardo do Campo e Rock in Rio. <risos> então o cara presenciou duas coisas. Tipo, o show que a gente sempre faz tal, em São Bernardo. Uhum. Num teatro para sei lá, duas mil pessoas, mil e poucas, que eu não sei lá. E no dia seguinte o Rock in Rio. Então o cara saiu daqui falando: Mano,
1: <risos> quem é essa pessoa?
2: Que, que coisa é essa? E aí ele voltou e, registrou, e aí entrevistou minha mãe, entrevistou Priscila, ensaio da banda, montagem de palco, show, filmou tudo. Então,
3: você fez Rock in Rio 2017?
2: Fiz, é, eu esqueci, eu fiz Rock in Rio.
3: Ele ah, assim,
1: ah, você ah, foi Rio comprar também, pão né? hoje? É, esqueci. Não,
2: ah. Eu fiz Rock in Rio, foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz. Eu porque...
3: ia até falar, seu sonho é fazer Rock in Rio, mas ele já Não.
2: fez. Não, foi a coisa mais linda porque era o palco digital. Então tinha o palco Mundo, Sunset e o digital. Uhum. E aí era o palco, era, era o terceiro palco dos caras. E era, meu, imagina, só a galera do YouTube arrebentada, que muitos não eu lá, tipo, avulso. E aí a gente fez no domingo, que foi o dia que teve Justin Timberlake. Nossa. Só que o show era três da tarde. E aí eu já fui, me maquiei, me arrumei e tal. Quando deu duas horas, os caras viraram pra mim e falar, olha, tá chegando uma galera aqui perguntando do teu show. E a gente não esperava. Então, vamos inverter, você vai entrar às cinco. Eu falei, eh, Tá bom, então. Vou entrar assim. Então... Aí deu quatro. falou Cara... Tem uma galera com camiseta do Michael gritando Rodrigo. Teu show vai encerrar o palco. Nossa. E aí eu encerrei o palco. E foi a maior audiência daquele Rock and Rio no YouTube. Porque o palco digital era só do, do uh -huh. YouTube. Uh -huh. Foi um dos dias, assim... De mais nervosismo. E, e, e difícil de, de, de ficar contendo emoção. Porque... Você quer chorar? A voz estraga, né? E aí uh -huh. eu ficava... Meu Deus, olha isso. Porque... Os youtubers todos, cara, eu conheci lá... Nunca tinha visto o, o Castanhari, o Pyong Lee, E os caras, eles foram de uma sutileza... Todos eles que passaram o dia gravando conteúdo... tava no palco, foram para pro aquele espaço entre o palco e a plateia... Para me assistir, todos. Os Castro, Brothers... Ah, uhum. que você conheceu ele. Todos. E aí eu achei aquilo de um carinho tão bacana... E aí subi lá no palco do Rock in Rio... Foi, tipo, muito fora da curva porque a gente acabou tirando o público do palco Sunset. Teoricamente, o palco digital não tinha punch pra isso.
1: Parece que o Michael não tá tão ocupado lá em cima, não é mesmo, Brasil? <risos> Parece que ele ia tendo tá umas folguinhas pra dar uma olhadinha, né? E aí né? foi
2: incrível, porque no meio do show, galera eu tenho gravado isso, eu fico arrepiada, a galera começou a gritar Rodrigo! É. E eu falava, Isso caraca, eu, eu tô no Rock in Rio, a galera tá gritando meu nome, eu não tô acreditando. Eles
3: sabem o seu nome, eles não pararam é. pra ver simplesmente qualquer cover cara. de foi Isso Exatamente. foi uma emoção muito
2: grande. E aí, pra coroar o dia, pra falar, meu, a gente... Acabou o show, rotina de sempre. Tô lá com a Priscila no camarim, ah, Priscila, e aí, como é que foi tá? e então, tal? Então, foi bom, foi bom, que legal, ai que graças a Deus, que okay. aí, bate na porta, abre a porta, olá, Rodrigo, tudo bom? Eu falei, tudo bom? Paguei um mico, porque o cara vira pra mim e falou, tudo bom? Eu, eu confesso pra vocês que eu não sabia o que era CEO. Uhum. Eu não sabia. Eu sabia que existia. O conceito. Sim. É, o CEO. O cara virou e falou... Olá, Rodrigo, tudo bom? Eu falei, tudo bom? E eu... Pensa. Já tinha tirado uma parte <risos> da maquiagem. Aí ele falou... Tudo bem, eu queria falar com você uma coisa, rapaz. Eu falei, opa, eu sou, eu sou aqui do Rock in Rio. Eu falei, oh, fica à vontade. <risos> Aí o cara fala pra mim assim... Porque você sabe, cara, é o seguinte... Eu tava na minha sala... Aí eu já falei, você tem uma sala? <risos> Aí ele falou, tem. Eu falei, cara, eu contei isso, não que eu nunca contei, né? Eu falei... Primeira é, mão. Eu falei assim, você tem uma sala no Rock in Rio? Aí ele falou, tem. Eu falei, vou te pedir um negócio. Que era pra ver se... Eu, depois acabou a conversa, eu pedi, oh, me ajuda a conhecer o Justin. <risos> Quando ele falou, tem uma sala, eu falei, você tem uma sala aqui no Rock in Rio? Ele falou, tem. Eu falei, porra. Sim. Aí ele... E aí eu vi que tinha uma movimentação muito incomum no palco digital. E perguntei, gente, o que, que aconteceu no palco digital? E falaram, ó, oh, tá tendo um show do Michael Jackson. E aí eu vim, ele... E ele realmente, ele me mostrou os vídeos. Ele falou, cara, e eu achei incrível e eu queria saber, o que você faz domingo que vem? Eu falei... Domingo que vem, nada. Ele falou, então você vai voltar, porque eu quero que você faça outro show e encerre de novo o domingo do Rock in Rio. Eu falei... Eu falei, vou fazer dois shows no Rock in Rio? Ele falou, é, cara. Eu falei, porra, foi, cara, foi tipo... Sabe uma sensação de você falar, caramba, eles gostam muito mesmo disso que eu vou fazer duas vezes o Rock in Rio. E aí, a gente voltou a fazer o Rock in Rio. E aí, eu paguei esse mico que eu falei...
3: Ele era o CEO do Rock in é, Rio? É,
2: o Luiz. Aí, eu falei, e, e deixa eu perguntar, você tem, então, poder de, de trocar uma galera que eu queria conhecer o Justin? <risos> e aí, ele, na maior umidade, falou, não, beleza. Eu vou ver lá que eu consigo. E aí, o cara, o cara é tão gente boa mesmo... Que eu tava lá esperando o Justin entrar toque o celular ali Rodrigão, não consegui dessa vez Mas eu juro que nessa foto Lembrei de você Era uma foto do Justin doando a guitarra pro leilão do Rock in Rio Eu falei, pô, que gente boa cara.
3: Gente fina
2: porque, tipo o cara podia pegar é. e falar Mano, cala a boca, uh -huh. você, nem CEO, você nem sabe o que é CEO,
1: cara é. Me agradece eu que você que que tá voltando a... o mês que vem mas, pô, Ele, foi ele mesmo, até gostou cara.
3: que você não entendeu muito bem quem ele era eu é. Acho. É, é, eu só é. pedi, pedi você desculpa não que eu tava borrado,
2: dois. todo cagado é. Porque depois do show é horrível e aí, É, né? Você
3: já tá, pô, tá cansado Aí eu fiz
2: duas vezes o Rock in Rio, cara Caraca E era pra ter tido outras oportunidades também Mas aí a pandemia mas também Agora
1: só uma coisa, antes que não dê tempo Eu quero muito que a gente fale um pouquinho sobre as músicas do Rodrigo Ah, sim, sim por que, senhor Rodrigo? Agora eu vou dar uma de amiga aqui, de fazer assim, ó. Que amigo não é só carinho, não, tá? Amigo também faz assim, ó. Por Eu já vi o senhor falando no Twitter assim. Ah, porque eu já pensei em desistir. Porque não sei o quê, isso e aquilo. E quando eu fui no teu show, eu filmei uns meninos de 6, 7 anos de idade. Ali na frente, fazendo... Não passinho de Michael, meu amor. Fazendo teu passinho. É. Fazendo a tua música. Cantando. Eu fiz esse vídeo montei até no celular da Pri na hora. Porque eu fiquei emocionada de ver. É. Então, assim... Aquele Rodrigo de 9 anos... Tava ali na frente do teu palco, olhando você no palco. Você não pode parar. Se não é por você, foda-se. Ninguém tá preocupado com você aqui não, meu querido. <risos> Mas... Tem meninos... Por esse Brasil e por esse mundo... Que a hora que param no palco... Essas crianças não conheceram o Michael. Elas é. não estão com aquela coisa de... Não, pra elas é o Rodrigo. E pra elas faz toda a diferença. Pra esses meninos, pra essas meninas, pra essas crianças. Faz toda a diferença te ver ali. É. E eles sabiam a tua coreografia. Eu lembro o dia que eu mandei a minha irmã sabe. cantando. Você falou, ela sabe a elas... música?
2: É porque, cara... Essa, essa, as, as pessoas às vezes acham que eu sou o Michael. E acham que eu vou andar 24 horas de Michael. E aí às vezes eu tenho reuniões com o pessoal desse ramo da música. Que é um ramo... Eu não sei como era antes, mas atualmente ele é um ramo muito ingrato. E aí, às vezes, já aconteceu mais de uma vez da pessoa falar assim... Cara, você tem 600 mil seguidores no teu Instagram. no teu Instagram, Você tem 500 mil seguidores no teu Facebook. Seus vídeos no, no, do, 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 da, no teu YouTube atingindo não sei quantos views. E você tem mil e poucos ouvintes mensais no, no Spotify. Sabe o que isso quer dizer? E aí você pensa... Não, que as pessoas não estão nem aí pra tua música. Então, você ouve e você faz... Aí você fala, porra, o cara usou um argumento muito foda pra falar isso. Uhum. E aí, tipo, tem uma pessoa que fala, caraca, você vai ter reunião numa gravadora, o cara fala, o cara ouve, aí fala, nossa, que som foda! Mano! Não tem mercado aqui não. Aí você fala, como não tem mercado aqui, não? Sabe, tipo, aí o, o, que, o que não me faz desistir, juro por Deus, é ter ouvido tanta bosta do tributo. Porque a gente não ouviu o incentivo pro tributo e o tributo chegou onde chegou, uhum. sabe? A pandemia fez a gente estagnar num ponto que a gente tinha uma turnê nos Estados Unidos em parceria com a maior empresa de shows do planeta. A gente ia fazer quatro casas Live Nation.
3: Nossa, cara. E
2: aí a gente estagnou ali, show em Dubai, show na Europa que a gente ia voltar, projeto de holograma, tipo... A pandemia fez a gente estagnar ou, ou dar uma pausa nesse lugar. Então eu fico pensando: foi tanta gente que falou tanta bosta. Tanta bosta. E o tributo virou o que virou, que quando alguém me fala uma bosta autoral, na hora me machuca. Porque o autoral é outra coisa. O autoral, eu não. O, o, o tributo. É engraçado isso. O Michael, ele acaba sendo um escudo pra mim. Hum. Porque você tá num lugar. Tipo para mim tá falando aqui é muito mais difícil do que se eu tivesse de Michael porque se eu tô de Michael eu, eu tenho eu tenho um milhão de coisas que eu posso fazer ou gestos ou forma de me comportar As e reações
3: param pra te escutar e é, é né
2: O Michael e, e de cara limpa é diferente então quando você tá num lugar que o cara te manda uma dessa tipo segurar eu fico tipo eu falo não mas aqui aqui é outra coisa tem aqui é o Rodrigo eu tenho que defender o Rodrigo se eu se eu se eu cair pro Michael, o cara vai falar, tá vendo aí? Uhum. Então, é difícil essa questão. Então, na hora que me batem, me machuca num outro lugar porque o Rodrigo sou eu. Eu não tô fingindo que é nada. A música Sim. que eu componho é a que eu componho. Então, machuca ali na hora. Aí é Quando eu faço esses tweets... <risos> E aí depois eu respiro e falo, ok. Até porque eu falo...
1: Porque tem muita gente que te acompanha de verdade. Você pode não ser fagodes. aquele número. Não,
2: agora mesmo. Você falou que no meu tweet. Eu já tô...
1: Caralho! É.
2: Lá no meu tweet.
1: <risos> tem muita gente que te acompanha de verdade. E que pode não ser o número do Spotify... Que é. seria o compatível, vamos dizer assim. Mas, os... é, Mas você tem ma ma fãs muito fiéis
2: Sim. e que As gostam de você. no
3: YouTube tem mais de um milhão de views cada. Não,
2: eu vou bater um milhão agora de um. Então? É porque eu penso assim... Esse ramo é foda, né? Porque tem gente que fala... Rodrigo, você tinha que dar uma impulsionada. Compra, compra. Aí eu falo, mano, eu não quero comprar porque... Eu quero real. Eu... eu não sei como funciona. Tipo, eu não... eu não tenho gravador. Aí eu compro uma parada aqui aí no próximo... Aí, se eu comprar aqui, eu vou ter que comprar pro próximo? Porque o próximo... Ué, então, eu... gostaram mais daquilo que... Eu não sei como é que funciona isso. Então, eu falo... Mano, eu vou... Eu vou na formiguinha mesmo, cara. Foi assim com o tributo. Fala
3: pros amigos divulgarem. Sim. É, é, né? é, é. Eu gravei,
2: eu gravei um, um, um clipe sábado de uma música... A música chama Tão Bem. Foi a, na verdade, já teve já umas cinco versões de, dessa música. Porque foi a primeira você, música. Você lançou ela... Não, não foi no meio da... Essa não, que você lançou no meio da... É que você da... No da meio? pandemia chama Pode Fingir. Pode Fingir. Uhum. Então, bem é uma música que foi a primeira música que eu compus. Faz já um tempo. Compus, até compus pra Pri, cantei No Nosso Casamento. E aí... Gravei sábado o clipe. E aí vou lançar... Muito, muito em breve esse clipe vai sair. E aí eu já tenho já um próximo clipe pronto. Que a música, quem produzir foram os caras dos Dogs. Que produz a Isa, a Glória Groove. Nossa! É. E aí... Então vai ser eu, um arco, eu, vai eu... ser R&B... As minhas músicas em geral são R&B. Aí com os dogs eu tenho uma que é bem R&B e uma que já é um pouco menos. Porque a galera gosta de R&B, mas quanto mais pop, melhor pra galera assimilar. Uhum. Mas eu não consigo não ter o R&B porque eu cresci ouvindo é isso. A sua alma, né? É. Então vai ter, vai ter, e eu. Eu espero dar continuidade direito a isso.
1: É, porque uma... eu lembro que você encher... encerrou o show assim. É. Com, com, as, com a sua música, né? É. E eu acho muito legal também que nesse momento você... É, você acaba o show de fato. Até é. a entrega que você faz pro Michael, você faz tudo... Sai, tira e volta. É. Tipo assim, agora é outra coisa é que mesmo. vocês vão ver. E eu acho muito bonito isso. Porque é aquilo que ela tava falando. É, o, é um respeito tão grande que você não se permite nem... Usar daquilo tudo... Sim. Pra promover a tua música. É, que você poderia fazer, eu, né?
2: Eu demorei um ano, na verdade. Eu, eu lancei o clipe... E eu demorei um ano pra pôr ele no show. Eu botei porque as pessoas pediam. E no começo as pessoas falavam... Cara, você tá fazendo show, bota a tua música. Eu falava... Eu não posso, não é meu show. Como não é teu show? E aí... Aí você falou... Não, não. É meu show. Mas não é bem o meu. É o tributo. Não, pô. E aí eu fiquei um não ano. Não dá pra misturar. Aí eu pus... E aí, quando eu pus, eu falei... Cara... Era o que eu precisava pra, pra esse arco. Sim. Pra eu falar, então, se... agora completou. Porque eu encerro de fato como o Rodrigo. E eu é. entrego o show pra ele.
1: Não, o que dá pra você pensar, assim, friamente falando. É que se o Michael tivesse vivo. E você hum. tivesse tido a chance de chegar é. até ele. Ele podia convidar você um dia pra encerrar, encerrar o show dele. Ah, <risos> já então pronto. Finge é. que é esse momento. Finge é que isso. de vezes... alguma forma você tá encerrando é. o show dele.
2: E, e, eu, e eu, eu gostaria que as pessoas quando vissem isso. Elas entendessem que assim... ah a homenagem, ela é uma coisa... Lógico que eu me dediquei muito, estudei muito, treino muito. Mas... É o lugar comum do cara que tá imitando alguém. Quando você cria uma coisa pela influência de alguém... Porque a obra do Michael ela já é eterna por si só. Tipo, ela já tem um caminho aqui que não, ninguém vai tirar do trilho. Pode vir, documentário que for, acusação sem... Não vai tirar, não tem como. Tipo... O Michael tem uma música que se chama Unbreakable. E ele fez essa música, parece que ele previa a história dele. Que ele pega e fala... Meu, você, você não consegue conceber. Mas eu sou inquebrável. E a história dele é essa. E aí, eu, eu acho tão legal quando as pessoas entendem que isso é só um galho dessa história, sabe? Porque é tão bonito quando você vê Bruno Mars, Neil, The Weeknd, uh, Usher. Esses caras falando... Sabe? Porra, o Nio mesmo. Pô, Neo, cara, Nio, O cara é foda. O uhum. cara fala, meu, na minha adolescência eu tinha vergonha de cantar, porque minha voz ela é nesse lugar, anasalado. E aí, puxa, na escola, né? aula de música, outro, outro nível lá. Pô, sempre tinha, eu queria fazer qualquer coisa. Comecei até a ser um cara que desenvolveu mais a composição. Ele compôs pra muita gente até ele começar a cantar, porque ele tinha essa história da voz. Até que na adolescência, a mãe dele falou, escuta esse álbum. Aí ele ouviu Off The Wall. Aí ele falou, caraca. Então ele falou que desde que ele começou a compor, todos os discos dele, ele compõe uma música e ele fala: é como se o, essa música é do Michael. Então quando ele grava, por isso que a gente escuta o Neil, o Neil faz um. Uh, sei lá. Uh -huh. Ele faz. Sabe? Uh -huh. I gotta change my answering machine, now that love I know. Cause there novices, then we can come to the phone. Porque ele fala, meu, essa música eu vou botar... É como se o Michael estivesse gravando. E aí você escuta coisas do Bruno Mars. Aí você fala, bicho, o, o cara ele é eterno. Porque ele tá em outras pessoas dessa forma, sabe? Uhum. E aí eu acho muito estranho de, de reuniões também que eu já tive. De pessoas falarem assim. Eu, eu cito esses caras às vezes em reuniões. E as pessoas falam, é ah, lógico, né? Eles são gringos, Funciona. Aí eu falo, mas tem na Coreia, tem no Japão, tem na Itália. Todo lugar as pessoas se inspiram em Michael. O Michael, ele é praticamente um gênero. Ele não é só um cantor. Aí a pessoa fica meio pensativa. Outro dia a pessoa pegou minha música. Pô, a pessoa de mil anos do ramo ouviu minha música e falou, ah, Rodrigo, é muito Michael isso aqui, né? Eu falava, isso é um elogio?
3: É uma referência? É um
2: elogio, é coisa boa. Não, cara, você canta e fica... Aí eu falei, porra... Todo mundo faz isso. Todo mundo quem Eu falei... Porra, bom... Aí eu falei... O Marlon Fire faz... I'm é. hurting, baby. I'm broken down. I need... Aí eu cantei todo mundo. Hum, eu não vejo assim. Eu falo... A pessoa não quer ver, né? Aí essas coisas que joga esse balde... Uhum. Aí eu vou pra casa chateado... Faço um tweet que depois eu me arrependo...
1: Pega suas a, coisas a e a faz Cris, você mesmo.
2: A Cris veio e pensa... Puta, otário. Não, não, eu não penso
1: puto, otário, não. Pelo contrário. A, a minha vontade... É a vontade que eu tinha com o Michael. Ela e falar, vem aqui, vamos dar um abraço, chorar <risos> junto, tomar um sorvete. É, mano. <risos> que amanhã a vida continua.
2: Aí a, aí a Priscila fala, calma, vai ter outra reunião. Aí é,
1: a gente cara. Vai. Os, e aí os tributo... cães ladram.
2: Mas a caravana não para. É,
0: é. isso. o tributo não não foi isso, ré. cara. A gente
2: ouviu muito, cara. No tributo era isso. E aí no tributo, como eu falei, era uma coisa grosseira. A pessoa fazia questão mesmo de ser grosseira, Sabe? De falar, quem você pensa que é isso aqui? Aí depois agora liga pra Priscila. Ô, oh, Pri, consegue pra mim um parque esgotou?
1: Uhum. Uhum.
2: Aí eu falo, consegue, vai, deixa ele
1: lá. Aí vem, aí vem o Michael, né? Falando, é, eu sei que tá errado, mas deixa... <risos> é, vou, 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 vou
2: comprar briga, briga. Sabe
1: de... o que eu queria? É, eu queria te deixar, assim, livre, sem perguntas sobre o tema. Mas eu queria te deixar sim. livre pra falar sobre o lance do documentário do Michael. As ah. suas considerações. Porque eu vi você falando sobre isso também sim, no Twitter. Sim. eu te o rapaz. Eu vi você falando sobre <risos> isso também. Eu queria que você ficasse livre pra falar pras pessoas, assim... As suas observações, como você Sim. vê. Eu, eu vi que você comparou, você falou. Pô, mas tem um outro documentário que também já foi feito. É. Tô falando desse, mas não falando do outro. Enfim. É.
2: A câmera é sua. Não, eu, o que eu falo sempre desse assunto é que, assim, é muito difícil. É, a, a, existem pessoas que. Não, elas não vão ler a respeito, mas elas já acham que ele é culpado. E elas acham que ele é culpado porque ele é excêntrico. E, assim, se ele fosse culpado, nenhuma excentricidade justificaria. Nenhum trauma de infância justificaria, porque. Se ele fosse culpado, é um crime. E acabou. Mas a questão é... Vá... tem acesso às informações. Porque... Primeiro, é que nem eu falei. É... As pessoas. Outro dia deu uma puta treta lá com a Carol com K, porque ela falou que a Michael Jackson ficou branco. Aí o menino falou: não, mas era uma doença. Ah, uma doença. Ele
1: inventou doença. Aí você fala:
2: olha onde vai a.
1: Sim, então ele inventou e eu tive, porque eu tive vitiligo quando eu era criança. É, então. Eu tive que tomar fazer aquele tratamento com melagenina, sim, Que tomava um solzinho e não sei o quê. Na época não era nem aprovado no Brasil ainda. Nossa. Teve que vir de fora e os não, caralho. Então ele inventou e inventou pra caralho, porque não. inventou o Ele, em mim, ele inventou, inventou e mandou dele. pra uma galera. É. é. Nossa, Não. eu recebi a carta da invenção, então. Pugil. Não, aí a
2: galera começou na, nas minhas redes. Porra, André, porra, eu falei, gente... É, é complicado, porque tem uma porra do Google. Dá um Google, tá com dúvida? Vai no Google. Aí tem lá um documento. Tudo bem, é longo. Que tem lá, o atestado de óbito do Michael, tem passo a passo de tudo. Tudo que foi constatado. Desde de, se ele tinha implante dentário, tatuagem... A, até a constatação de que sim, ele tinha vitiligo E o vitiligo dele é um vitiligo que eles classificam como vitiligo universal... Que é um vitíligo que ocupa mais de noventa e tantos por cento do corpo. Então, tipo, as pessoas, elas colocam ele... Ah, o cara quis ficar branco. Ah, o cara é pedófilo. Então, o lance do documentário, ele, pra mim... O documentário em si, ele é uma fraude, porque... Se você pegar um documentário sobre as vítimas do Harvey Winston... Se você pegar os documentários sobre as vítimas do R. Kelly... Ou, enfim, de tantos outros caras que tem... É, a narrativa, ela é certeira. A narrativa é certeira, a reação das mulheres a posição das vítimas, é um negócio que você você não consegue assistir aquilo sem, sem ser tocado o documentário do Maicon, é um documentário de quatro horas que as mães das vítimas começam falando assim o convívio com o Michael era maravilhoso, ele era um ser de luz, porque eles, eles querem na minha opinião, eles querem trazer o público para essa identificação que existe, para quebrar uhum só que se você constrói uma narrativa onde você consegue controlar... Criar um, 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 um plot twist dessa forma... Você está manipulando uma situação. Uhum. Fora a quantidade de informações erradas que tem lá. Então tem locais que ele teria sido abusado... Que eles falam que existe e não existe
1: passando a turma da quinta Eles série ali, ali atrás então tá no
3: Michael Jackson aqui atrás é o Puta, cara falando perdi de essa. acusação de volta tu... aí Igor
2: tá ah, perdi é. essa mano
3: o cara falando de acusação de pedofilia e eu aqui ó não. gente eu tô rindo deles imitando é. não não por tá exemplo eu vou
2: falar de vou falar só três pontos do documentário que para mim me faz descredibilizar o documentário que é assim tá. tem um ponto que um dos garotos fala que ele foi abusado no... na estação de trem de Neverland, e a partir desse dia ele nunca mais voltou. E aí, isso teria acontecido num mês específico em 92. Só que a estação de trem foi aprovada pelo, pela prefeitura lá para ser construída em setembro de 92 e só ficou pronto em 93. Então, teoricamente, o menino foi abusado em lugar que não existia. E não existe registro dele depois dessa data. Quando foram com confrontar... A resposta foi... Não, pode ser que eu tenha me enganado. Aí uhum. você fala... Cara, é uma informação muito séria para você... E ter específica, enganado. sim. E sim. esse trauma que vem para você... Você não, não tem certeza do lugar? E aí uma outra situação... É que... Foi... É, montam toda aquele, aquela atmosfera... para falar que nesse momento do documentário... O rapaz ia voltar para recordações muito tristes... Muito pesadas e tudo mais. Perceberam... Que durante o depoimento dele... Isso mostra que o documentário, além de tudo, é mal feito. Perceberam que durante o depoimento dele, a grama fica mudando de altura. Quando foram confrontar o diretor, o diretor precisou assumir que ele fez, com diferença de meses, a primeira para a segunda entrevista. Aí eu te pergunto, se você está indo visitar esse momento da sua vida, que era tão, assim... Se você esqueceu de um ponto e precisa revisitar, qual é a necessidade de você tentar me convencer de que você fez tudo no mesmo dia? Porque uhum. ele botou a mesma roupa, tá com o mesmo corte, tem o mesmo vaso, tá tudo igual, só que a, a grama da janela denunciou. Era só, só, era só chegar e filmar dois dias, falar, olha, faltam informações.
1: Não, vamos lá, colocar abril é. e outubro. Ah, né? não, não vamos longe no documentário que Sandy e Junior lançaram
2: durante a Pronto. pandemia,
1: é. a Sandy conta na mesma história, ela tá no jardim, ela tá no camarim, ela tá é. no onde, conta na mesma a coisa. Mesma,
2: porque a verdade, ele é a verdade, não importa é onde isso. você tá. É isso. Quando você tenta criar um cenário para me convencer, porque é aquela coisa, eu quero tirar, eu quero tirar a atenção dele de tudo para focar no que ele tá falando. Só que o que ele tá falando não se sustenta, então mais um ponto que foi, sabe, falho. Aí tem uma hora lá no final que os caras pegam e botam fogo. Todas as recordações que eu tenho do Michael, Eu vou queimar... Para me vir livre dessa recordação... Aí beleza... O documentário saiu... Tem uma casa de leilão... Em Los Angeles... Chamada Julian's Auction... Os caras foram para cima e falaram... Escuta... Há três anos atrás... Eu leiloei essas... Porcaria tudo... E você me garantiu que eram originais... Eu leiloei com certificado... E agora o povo que pagou o leilão... tá querendo me processar... Aí... Para o cara não tomar um processo... Ele veio a público e falou que o original ele luou, mas que ele providenciou réplicas só para queimar o documentário. Então pra por que causar um efeito. Por que que você precisa causar esse efeito de A libertação, estou queimando, sabe? Isso é muito ficção? Sim. Sim. Sabe? E, e tem oh, muitos outros aspectos que eu não vou me aprofundar. Não, só aqui. esse
1: início que você falou, da mãe falando, ah, convencer é. com ele era muito agradável, blá, blá, blá. Já vê a narrativa? Já né? vê a narrativa. Não, isso, pra começo de conversa, nenhuma mãe. Nenhuma mãe, a Priscila fala isso todo nenhuma dia. Nenhuma mãe, e nenhum país, no planeta, nem em Vênus, <risos> <risos> iria, tipo assim, o meu filho foi assediado, eu vou falar sobre o um assediador. Você o meu já assunto vai começar é ele. A falar o fé. Cara, eu não sei se você já chegou a ver o documentário que tem do João de Deus Que eu detesto falar João de Deus, mas enfim, não tem como... É o João do Inferno Eu quero ver Você não viu ainda Então, é, quando as mulheres começam falando Mesmo quando elas vão dizer quem ele era é, falsamente Tipo assim, mesmo quando elas vão falar a parte boa, que era falsa O tom já é esse não, cara, ele fingia ser um Exato. cara do bem. Ele mostrava não sei o quê. Agora, nenhuma delas fala assim. Ai, a convivência com ele era muito
2: boa. Ele era um
1: fofo, né? Não, é. nenhuma fala isso. Meu, ela,
2: uma delas chega a falar: ele era um anjo. Aí você fala... Nem se você pagar pra uma mãe e falar... chama Ela não vai falar. Não vai. Não vai. Desculpa, não vai. É. E assim, não vai. Hoje, hoje existem documentários... Nem
1: que, eu só chamo de anjo se eu mesmo tiver matado e mandado... Aí e eu falo sentido. assim, ah, ele é um anjo. Por quê? Porque eu fiz virar. Eu fiz virar pro céu.
2: Não, e tem hoje... Tem, hoje tem muitos documentários sobre esses assuntos. E aí você tem como ver como, como é realmente o comportamento. Sim. É um negócio... É, é perturbador. O documentário do Michael, além disso tudo... Os caras se valem de uma gama de imagens inéditas do Michael... Então tem quatro horas, dessas quatro horas, eu sei lá quantas horas são imagens inéditas do Michael ensaiando, dançando. Então, sabe, para gerar mesmo um interesse comercial na coisa. Então o documentário para mim não, não mudou nada. Não veio ao que se propôs. É, eles perderam já a primeira tentativa, já perderam. Já foi dado agora, em dezembro, o direito do espólio. O espólio ganhou o direito de mover um processo contra a HBO. Uhum. O processo é de 100 milhões de dólares. Porque a HBO estaria infringindo, inclusive, um contrato que ela tinha vitalício com o Maico. Então, já disseram que vai ser muito difícil a HBO sair desse processo sem ganhar. Então, pra mim, o documentário... Sem eles
1: ganharem, você disse?
2: É, eles... sem o espólio ganhar. A HBO vai perder.
1: Uhum.
2: E aí, do documentário, o que eu tenho a dizer? Sobre esse lance todo do processo, eu, eu penso que é assim... Também é só dar um Google, não é difícil. O Michael foi investigar... Você tá pedindo demais.
1: As pessoas não leem. Não leem, cara. As pessoas não leem. Essa semana tá acontecendo de novo o que já aconteceu na internet, que é a pessoa postar... Isso já aconteceu mais de uma vez na internet. A pessoa postar uma notícia triste no Instagram, com uma uhum. foto... Você tá acompanhando ou não? Ah, no tu... Apareceu na minha timeline do Twitter mais de uma vez já essa semana. Que alguém postou, uma mulher postou, tipo... É, meu amor, esses anos juntos foram maravilhosos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê. Luto. Uhum. E ela... E a galera comentando, casal lindo, saudades do casal, mas casal. Mas não lindo. precisa ir longe. A pessoa não lê três linhas.
2: Mas não precisa ir longe. Os, os blogs de fofoca, eu já falei, cada idoso que, que é vacinado do Covid, o meu coração para. Porque é uma foto. É uma foto do, 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 do sei lá, do Ari Fontoura, aí depois. É Lima Duarte. Aí eles colocam. Palmeirinha? Palmeirinha, foi vacinada contra a Covid. Você já pensa que é uma notícia ruim. Aí a galera. Uh, graças a Deus. Aí sempre tem um que fala: Meu Deus, eu não acredito, que tristeza. Luto. Porque a pessoa <risos> ela deduziu que era o luto. <risos> ela ela não, não tá escrito, cara. A galera é, não lê. É, Mas é. quem quiser ler, dá um Google. Por favor,
3: eles vão preferir assistir o corte que é. vão fazer seu aqui contando sobre isso do Ótimo, que dar um Google. Porque <risos> é o Serve seguinte, é, é. Capricha
1: agora. Capricha. O Michael.
2: <risos> o Michael foi investigado por 20 núcleos. Existe um dossiê. Esse dossiê ele tem um prazo pra ser lançado. Para ser tornado público, ele já é público. Ele foi investigado por 20 núcleos diferentes do FBI por 10 anos. Foi quebrado o sigilo telefônico, bancário, internet. É... Quando eles invadiram Neverland ele... e os estúdios, eles levaram todos os HDs, notebooks, computadores. Isso foi um problema. Porque imagina que o Michael é um cara que produzia música a vida inteira. Então, os caras entraram lá para pegar, para buscar o um material de um possível pedófilo de uma denúncia. e levaram milhões em músicas inéditas nesses HDs que poderiam ter sido perdidos. A conclusão da investigação é que o Michael não tem nada que o ligue a um crime de pedofilia. Ele não tem o um comportamento, ele não tem, não foi encontrado nada. Deixando Se... claro
1: que não é uma pessoa que tá falando isso, né? Não, Foram é um, 20 órgão, é um FBI, Núcleos do FBI. Isso.
2: Aí quando eu fui lá, os caras me perguntaram do lance de, de, ah, o que você acha do documentário? Eu falei: "Cara, esses mesmos caras que hoje são adultos e que devem milhões em impostos... Porque os dois devem milhões em impostos. Eles tinham empresas e devem. Isso é fato. São pessoas que quando tinham 9, 12 anos defenderam o Michael. E aí você quer me convencer que uma criança de 9... Não, porque a criança de 9, 12 anos ela consegue enganar muita gente. Então essas crianças com 9, 12 anos enganaram promotor, psicólogo, investigador, polícia, enganaram todo mundo. A mídia. Enganou todo mundo. E hoje eles estão falando a verdade. Por que, que é tão difícil de, de acreditar que hoje eles estão mentindo? Porque não foi encontrado o um material. Se você for ir pesquisar sobre o perfil de um pedófilo, os caras eles são pegos porque não tem jeito. A hora que abre o HD de um cara desse, não tem como. Uhum. A hora que abre o histórico de um notebook, não tem como. Esse cara, ele tem um perfil. Então, assim... A galera que não pesquisa... A galera prefere acreditar que Neverland foi criada pra ser um lugar... E aí eu fico puto, cara. Outro dia teve um cara da... da não vou falar de onde era, mas um puta jornalista bosta. O cara teve a coragem de falar... O cantor que... Foi encontrado vários materiais pornôs e tal. Aí você fala, cara, dá uma. Você é um, um, um jornalista, né? Um... Deveria ser, pelo menos. Deveria. Dá um, dá um Google. O cara soltou. Mas era tanta informação que eu falava, bicho, esse cara odeia o Michael. Uhum. Por alguma razão. E tá querendo agora. Queimar o cara numa, num, num nível que você fala, cara, é só informação errada. E assim, é, é, ok, você não quer acreditar, ninguém é obrigado a acreditar. Mas se você quer levar adiante uma conversa, ou quer levar adiante, ou quer saber, faz uma pesquisa, sabe? Sim. A pessoa pode falar, ah, eu não acredito. A pessoa pode até falar, ok, não acredito no FBI. Só que aí eu vou falar, ok, eu prefiro acreditar que este mesmo órgão que consegue encontrar um, 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 um terrorista no meio do deserto, o cara que faz o presidente de uma, uma rede como a Fox cair Porque assediou mulheres essa, é, 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 Esse mesmo órgão que consegue pegar o cara mais poderoso de Hollywood Que é o Harvey Weinstein E botar atrás das grades Essa mesma, essa mesma força que pega um cara como o Bill Cosby Que bicho uhum. Acabou o Bill Cosby Essa mesma galera Já falou Não tem nada contra esse cara então, até que apareça realmente alguma coisa de fato contra esse cara, ele faleceu como um homem inocente e vai permanecer inocente. Sim. Hum, sim. Não existe mais... Entre a
1: tua opinião e o um inquérito instaurado, é. talvez a gente prefira
2: acreditar no inquérito ao invés do Entre opinião. o que você acha e a conclusão do FBI... Talvez. E a conclusão de um julgamento... Que teve um júri. Porque as pessoas costumam achar que o Michael comprou a inocência. Uhum. E não, não tem essa situação. O pro... Lá o processo criminal e o processo indenizatório são diferentes. E o, proce... e o que, que acontece? O Michael nunca foi processado criminalmente. Toda as... Teve duas ocasiões. E essas duas ocasiões eles quiseram o dinheiro. Eles não foram processar o Michael para botar atrás das grades. Eles foram pedir a indenização. Então você fala... cara
1: eles queriam, na verdade, era um cala-boca, né?
2: Tipo, é, um acordo que eles distorção. dessem... É, uma tentativa de um Tem um documentário muito legal que foi lançado. Que... Puta merda, eu vou esquecer o nome do documentário. Agora vai ficar muito mal. Ah.
1: Começa a falar que é. você vai lembrar naturalmente. É, é um
2: documentário que fala justamente do outro aspecto. Do aspecto jurídico. É fala só sobre o aspecto jurídico, mas na, em, em defesa. Falando uhum. sobre os vários pontos... Square One. Viu? Boa. Documentário se chama Square One Tem no YouTube Tem em, em, em Streaming TV. ver E cara, lá eles falam de vários aspectos Entrevistam secretárias de, de advogados E aí você vê Tipo Que é aquela história Tipo, compraram essa ideia que dá muito dinheiro
1: cara. Uma coisa repetida mil vezes As pessoas começam a acreditar, né? A, a é. mentira repetida mil vezes A é. pessoa começa a acreditar é A gente coisa... falou disso aqui No dia que veio o Farsas,
0: uhum. Que
1: veio o Gilmar Que a gente tava falando sobre o, o processo do Danilo Que Sim. aconteceu Que o Danilo é, teve o um processo Que até hoje os jornalistas dizem Que ele chamou a mulher de vaca e que ele tá respondendo o processo por isso Aí você não pega é... o vídeo, você assistiu ao vídeo é. Em nenhum momento é dito essa palavra Não tem nada sobre isso E aí e ele fala assim Só vai ver, não, você não precisa me defender Achar é. que a piada foi boa, Exato. nada disso Só que eu não falei, isso que você tá falando Que eu falei, então assim é. é... E é exatamente isso Muito é... Fica a, a... o consenso é. De que aconteceu Ninguém vai ler, ninguém vai pesquisar A documentação tá toda lá é. Existe investigação, existe julgamento, nada foi encontrado, nada. o cara foi julgado inocente. Inocente. Mas o consenso. Ah, é. mas daí tá associado
2: no... pra sempre. No documentário tem uma hora que o cara fala, é, eu já tinha vinte e poucos anos e fui defender. Porque ele foi defender o Michael depois com vinte e tantos anos. Ele fala, é, eu fui defender porque eu fui intimado, né? Hum. Aí você pega, bicho, não, não mente. Porque a gente tá numa era que é muito ingrata para quem mente. Você chega lá e faz. Aí você vê todo mundo que foi... Ele não foi nem pela acusação, nem pela defesa. Ele foi voluntário. Ele então você fala, cara, enfim. É uma coisa que é triste, porque eu acho que vai acompanhar ainda a história do Michael.
1: Uhum. Eu
2: acho que a tendência é que as gerações passem a dar cada vez menos importância para isso. Porque é incrível como as crianças continuam descobrindo a obra do Michael. E eu acho que é isso. A gente vai ter gerações cada vez mais... Que são mais propensas a buscar informações. Embora tenha uma galera também... Hoje em dia, novinha, que puta merda. Mas acho que as gerações vão ser mais propensas Sim. a buscar informações. E aí elas vão pegar e falar... Ah, existe um dossiê? Ah, BitLiga, mentira? Ah, peraí. Sabe? É, porque é tá isso.
1: Lá. E outra coisa, né? Talvez... é Porque a gente... Eu imagino assim... Eu, eu sou fã do Michael nível 3. Você <risos> é nível 842. Não. Mas Não. eu fico imaginando assim... Que quando surge um documentário desse... Que surgiu Sim. agora Dói né Nossa Dói mano, E respinga mano. nele totalmente é. né é. Mas Porém Contudo Entretanto Todavia <risos> um Talvez Tenha sido uma vantagem Que a gente não conseguiu enxergar de imediato É a história do, do bordado lá A historinha do bordado é. Por hum. quê? Os caras virem com uma bomba dessa Dar um tiro no pé Perder um processo perdeu. Entende que um assunto Que tava morto E que tava meio consenso De é. que rolou ha, ha, ha. Acontece uma coisa dessa agora E eles perdem é. Aí é bomba
2: não, é porque... Que fala, ah, cara, a
1: notícia fica deste tamanho.
2: Não, e o mais maluco é que, assim, tem um movimento hiper incrível lá fora, que é o um movimento do Me too, né? Hum. Que foi um movimento que, que fez com que muitas coisas, muitas verdades aparecessem, que é aquela história de alguém faz uma denúncia e vem mais alguém. Sim, Me too, sim, sim. Me sim, too, sim. Me too. Então eles falaram, não, vocês não estão botando fé, vocês vão ver. deixa esse documentário sair, que vocês vão ver a quantidade de vítimas que vai aparecer. E aí não apareceu. Na verdade, as poucas pessoas que foram citadas como... É, crianças que na época transitavam aquele ambiente moveram um processo também contra o diretor que falou olha, você, você usou foto, você usou vídeo, você usou meu nome, eu não autorizei. Porque são pessoas que falando eu já dei meu depoimento, eu já disse que não, não teve conduta inapropriada, mantenho isso até hoje. E aí o cara apoiou, não, me vai, 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 vai vai dar uma força e não ganhou nada. Então é complicado, porque... Eu acho que talvez o diretor seja até movido por, um, por uma um sentimento desse, de que, não, eu acredito, eu acredito. É que eu penso que são tantos furos que já foram pra ele, contestaram, sabe? E aqui é nem você falou, desenterrar um assunto é. que você fala, cara.
3: E onde é que a Oprah entrou nessa, cara, pra, pra divulgar?
2: É, a Oprah entrou.
3: De tantas matérias longas que ela fez com o Michael, de é, tanta entrega. É uma ingratidão, que porque é assim,
2: ela. se você pegar. Na história da TV americana, a entrevista mais assistida é a entrevista da Oprah quando ela entrou em Neverland. Cara, Essa é a, maior é a maior audiência da vida dela. E aí, ela era muito ligada ao Harvey Weinstein, que é um cara muito grande. Era, foi considerado o homem mais forte de Hollywood. E esse cara, ele tem uma, 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 um processo pesadíssimo. Ele tá preso e a história... É... Existem várias atrizes famosas que são... É, vítimas dele existem assim artistas homens que falam que amigas e parentes foram vítimas dele então é uma história pesadíssima e essa história desse cara quando deram a entrada olha vai ter vai ser julgado foi na mesma hora que a Upr assumiu a divulgação do documentário em nome da verdade então a galera acha que a Upr deu um, um peso pra, meio para criar uma cortina de fumaça mesmo uhum. Porque se o processo não andasse como andou e ele acabou sendo preso, se por alguma. Sei lá, por alguma reviravolta ele conseguisse sair desse processo, não ia ter virado assunto. Porque o assunto do momento era esse documentário do Maico e tal. Mas isso não pegou bem para ela na comunidade negra, porque muita gente falou, cara, você tá. Você tá mexendo com um cara que é tipo um, um ícone da, 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 da cultura, em nome de quê? De um uhum. boato? Porque os caras chegaram na hora e falaram, qual é a prova? Não tem prova. Então não, não foi uma coisa que pegou tão bem pra ela, tanto que nem eu falei. Se você entrar nas redes sociais dela, ela não, não tem mais nenhuma menção ao documentário. Na plataforma dela que ela tinha, que você podia... Não tem mais pra assistir. Então, tipo, eu não sei. Nessa hora... Ela quis
3: deixar invisível. Eu acho que eu nessa achei.
2: hora pesou a amizade dela com o cara mesmo. Uhum. Mas é uma sacanagem, porque a maior entrevista da história é a entrevista dela com o é um Michael. marco
3: da carreira dela E uma também. das
2: maiores entrevistas que ela deu depois que o Michael faleceu foi quando ela entrevistou os filhos do Michael, que até então nunca tinham dado entrevista pra ninguém. Então eu penso que é... é sei lá, cara, eu acho que...
1: No mínimo é feio,
2: é né? É, no mínimo é. feio. Eu acho que no mínimo eu teria dito, pô, não, não vou lá, ah, pô, chama outra ali, vê se a outra não topa, pergunta lá, ah, sei lá, sabe? Acho Sim. Que... Não foi legal.
3: Você acha desumano o <risos> que a galera faz com os filhos do Michael? Então, Tempo todo jogando na cara deles coisas
2: Eu acho complicado. Do do eu acho complicado porque, assim, é, o Michael, que nem a Cris falou, o Michael não, não foi criança, não foi adolescente. A fase adulta do Michael... É, o Michael era um cara que, desde que ele se entende por gente, ele foi programado para dar resultado.
0: Uhum.
2: Então... É, eu, eu... Na nossa vida, quando a gente tá fazendo show... Ah, esse mês... Esse mês tem 11 shows... Então, cara, eu não vou tomar gelado... Eu não vou comer... Eu não vou comer nada que não seja arroz e purê e frango... Eu não vou... Eu não vou ficar no frio... Porque se eu ficar doente... Eu vou fazer 16 pessoas não trabalharem... Eu vou pegar o produtor que botou meu show e tá vendendo... Se eu cancelar esse show, esse produtor vai ter prejuízo... E eu vou me queimar... Então, eu, eu, eu vivo assim... Aí eu fico pensando... Dentro do meu universo, eu vivo assim. Imagina você ser Michael Jackson, criança, e você ter que trazer resultado, porque você pegou sua família de uma casa desse tamanho, levou para uma mansão em Los Angeles, uhum. e você tem que dar dinheiro para essa família, mas você tem que trazer resultado para uma gravadora. E aí, tipo, o dia a dia, você vê relatos, o dia a dia do Michael era... sair o Steve Wonder, entrava o Roy, o Roy Orbson, aí Diana Ross, Michael. Então, tipo, que como que esse cara cresce? Sabe? Como que cresce uma criança dessa? Ele foi, pro, ele foi programado a vida inteira pra dar resultados. Então essa coisa de perseguir o, o recorde porque o Michael, pô o Michael bate, não tem jeito, falem o que for ele bate todos os recordes. E ele se foi em 2009 e continua batendo recordes até hoje, ele bate recordes. E aí ele foi programado pra isso. Ele não foi programado pra se enxergar como uma pessoa, ter direito de sofrer como uma pessoa. Ele foi programado pra dar resultado. E é isso que eu acho... Triste, porque ele, ele dava uma arte tão honesta, sabe? Sim. Tão bem feita. Ele, era nítido que... Ele
3: punha a humanidade dele ali. É. Né? As pessoas não viam a humanidade. Não,
2: porque não, o lance era o produto. É. Você tem que vender, você tem que mandar dar número. E aí, isso só foi migrando de um... De um pai pro outro. Foi migrando pra gravadora, pra outra gravadora, pra um diretor e pra um outro número. E aí, quanto mais você cresce, mais investimento tem. Quanto mais investimento tem, mais retorno você tem que dar. Então, tipo... Chegou uma hora que o Michael não, não tinha como esse cara dar retorno. Uhum. Ele tem o álbum mais vendido da história da humanidade. Como é que você dá mais retorno Bater que esse isso? esse recorde. Então, não bate. Sabe? Então... Tem relatos de, de livros. Tem um relato do, do, do... Vou muito rápido que eu vou falar isso. O, o, engenheiro de som, o Engenheiro de Som do Michael tem um livro maravilhoso. E aí, em 95, o Michael já era o rei do pop. Aquela coisa incrível. Os executivos da gravadora foram na audição do disco. Michael... Eles sentaram, tá? O Michael foi e falou... Olha, o álbum History... Aí, é, o álbum History é considerado um álbum muito autobiográfico. Porque o Michael fala de, de, de querer gritar... De estar tá cansado. Tem uma música chamada Tabloid Junk, que ele pega e fala do quanto a mídia vende, tipo. She's blonde and she's bisexual. É maravilhosa essa música. Fala, aí tem uma música chamada Dinheiro, que ele pega e fala que você vende a sua alma, você é capaz. Se, se você apertar a, apertar a mão de alguém e isso não for o suficiente, se você abraçar alguém e não for o suficiente, você vai vender a sua alma para ter o dinheiro. Então, tem muitas mensagenzinhas ali, e aí. Tem uma canção chamada Childhood Que ele conta a infância dele Que é uma música incrível E aí esse cara passa por todas Essas músicas e ele encerra com Smile do Chaplin uhum.
3: A música favorita então, do
2: Michael é, Então você vê um cara que ele fala O quanto ele tá sendo torcido, espremido, espizinhado Que ele fala, eu não aguento mais ser pisoteado E aí ele termina falando Smile to your heart is aching Cara, tá muito nítido ali o que ele quis dizer Pois os executivos da gravadora foram Ouviram o disco, quando acabou eles levantaram E fizeram, obrigado, foram embora E aí o engenheiro de som Que trabalhou com o Michael desde The Wiz, antes do Off The Wall Esse cara trabalhou com o Michael em todas As gravações da vida Ele falou que o Michael não, não conseguia Esboçar uma reação Ele falou que o Michael ficou congelado Só começou a chorar quieto e aí, a mulher dele levantou, foi na porta do estúdio e começou a falar: Filha da puta, <risos> vocês não merecem o artista que tem, seus merdas, não sei o quê. E aí você fala: Cara, era 95. Esse cara ele já tinha feito o álbum thriller. Ele tinha nas costas. Em 95, o Michael tinha o primeiro disco mais vendido de todos os tempos e o, e o terceiro. Então dos três mais vendidos ele tinha dois, Nossa. ele tinha a turnê mais bem-sucedida da história, ele tinha, cara, ele tinha tudo e Pô, o cara era tratado desse jeito. Eu
1: recebi, eu vi uma vez, até republiquei no Facebook, era uma animação dos artistas de todos os tempos hum. na ordem. Você já viu isso, né? Que vai, a animação vai fazendo assim. Maravilhoso. Aí o que é mais legal dessa animação é que assim vários sobem e descem, vários sobem e descem, assim o tempo todo. Então às vezes eu vou falar qualquer nome, tá? Sim. Enfim, Mariah Carey, Aí ela faz assim. Ela aparece, aí ela faz assim... Tá, 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 aí bate, aí fica um tempinho e vai caindo. Aí vem outra, aí vem outra. Então assim, o tempo todo... Aí tem Beatles, tem tudo Porque é desde...
2: Começa em 76 né? eu... é, Não, não em é mais, é mais 50 e pouco é. tá louco. E aí eu sei
1: que vai, e vai, vai de, mostrando vai, vai, em
2: animação Vai hum. de 50 a
1: 2010 E aí vai a, a, a barrinha, vai subindo, vai subindo vai subindo O Michael, quando ele aparece Ele sobe, ele bate Ele fica no topo, no topo vai passando os anos é. As cores aqui embaixo vão fazendo assim, ó E o Michael lá, e as cores aqui em cima assim ó Esse sobe, esse desce, esse sobe, esse desce Mas ninguém tira o topo dele quando ele cai... Ele cai para segunda e volta. É. Cai para segunda ou terceira e volta. Que é o quê? A barrigada na carreira. Que é entre o um CD e outro. Entre uma turnê é. e outra. Que é coisa normal. Uhum. Não. Então, entre uma turnê e outra... É. Batia um outro lá. Sim. Beleza. Quando ele some... Não é que ele perdeu. Ele faleceu. Então, assim... É. Só tirar esse cara de lá... Quando ele não ele produziu ficou... mais. E olha que fi... ele faleceu e ainda ficou no top. Fi... É não, porque era, era lançamento. Ah, tá. Era é, tipo assim, lançamento... Ele ficou, no,
2: ele ficou no top 3, esse top 3. É maravilhoso esse vídeo. É. Ele ficou 18 anos. Quando hum, ele entra no olha top... Olha esse
1: absurdo, Quando cara. Quando ele entra
2: no top 3, os nomes que estão lá embaixo... É, ACDC, Eagles, Queen, Elvis... Aí o Michael vai, segue, pega a fase Madonna, assim de Lauper, ahá. Uhum. Aí ele segue, pega lá Dr. Dre, Mariah. Vai pegando. Quando ele tá no fim do, do negócio, já tá na lista. Britney Spears, Backstreet Boys. Sim, sim. O negócio, cara. <risos> Aí você pega e quer diminuir a relevância de um cara. Não dá, desse. desculpa, não dá, Brasil. Não tem como. Desculpa. Aí você fala, meu, eu poderia até falar, ah, mas ele se vestia estranho, mas, bicho, é tanta coisa que o cara fez que tá lá, tá gravado, não dá pra você pegar e falar, é. não rola. É. Esse é. gráfico é maravilhoso. É maravilhoso.
1: Não, vou isso oh, aí. É, a gente vai ter que encerrar, porque estamos ah, no nosso ah, horário. Já feira. vamos encerrar, mas antes <risos> eu
3: queria saber: tirando o foco um pouquinho do mundinho é, day, como é quais são os seus interesses, como é que é a sua rotina? Eu ah, sei que é muito meu... importante isso na sua vida, mas você tem outras
2: coisas? Como eu falei, é muito maluco, porque assim, como a nossa vida vira em, gira em torno do show, é, eu não consigo desligar. É um negócio que eu odeio até, sabe? Ah. Eu, queria, eu, eu queria poder desligar, mas eu não consigo. Sabe, eu vou num lugar eu já fico... A vida gira em torno disso. Então, eu gosto de ver show, assistir show. Eu tô... A, a pandemia tem me feito muito mal. Porque eu não tô fazendo show, não tô... Eu, eu comecei a criar coisas e parei. Porque eu percebi que o processo de criar gerava uma ansiedade em mim. Que não era positiva, porque eu não via como fazer. Então, eu, eu dei uma segurada. É, o meu dia a dia é... Eu, abrir meu cachorro... Minha família... Meu... Vocês
1: também trabalham à noite, tipo assim, 10 horas da noite na cama? A data do show em... <risos> também, Mas, pô... né, Pri? Não, às vezes eu falo... Eu, nossa, eu entendo tanto não, isso. E às vezes eu
2: falo... Ei, você nem tá vendo, você nem tá vendo. A piscina fala... Não, aqui o cara me pediu agora, eu tenho que mandar 11 e pouco. Não, ele me pediu pra atualizar o rider aqui. Deixa eu só mandar. Eu falo... Pô. É,
1: cara. Aí... As pessoas não entendem que quem não tem hora de trabalhar trabalha o dia inteiro, é. não é isso? Não,
2: e às vezes eu falo... Isso não é hora de falar de rider, de falar de equipamento. Aí eu viro e falo... Ok, que equipamento ele quer me dar? não
1: vai descansar, entendeu? Acabou, acabou,
2: acabou. Você cabou. não vai
1: descansar, é verdade. Aí, tipo, eu assim... não vou falar disso agora... Porque nós estamos é. aqui vendo o um filme. É. Mas me conta. Mas...
2: <risos> Qual equipamento, pelo amor de Deus... Você sabe que eu não consigo... E é foda. Faz. O ruim de você conhecer tudo do show... Juro por Deus. É você... Eu tô no show. Aí eu sei que na hora que eu faço determinado movimento... Eu sei que eu vou ver um faixo de luz. Aí eu não vejo esse faixo de luz. Aí eu já... Aí eu já olho pro lado fala alguma coisa deu errado
0: <risos>
2: aí eu fico olhando pro lado aí alguém já vem e fala no comunicador e fala o Xande já tá arrumando já tá tudo certo é a luz já vai voltar aí eu <risos> porque quando você conhece é uma merda que você fala ok, alguma coisa tá dando errado a pessoa não vai perceber mas aquilo vai ah, eu me dediquei pra essa luzinha mexer por favor me ajuda.
1: e aí a vida gira em algum momento como. meia hora da minha vida foi tomada é, pra essa luz fazer isso. o
2: pior de tudo é que às vezes é, é mais de meia Aí é isso, a vida de gente de. Eu sou. Eu gosto de herói japonês, gente. Ah, é? Tipo o Jasper, Jirai, esses negócios. Aí eu descobri um negócio agora que tem todos que nunca vieram pro Brasil legendado. Nossa, isso é maravilhoso. Que eu entro naquele, naquele lugar, fecho, <risos> falo, caraca, eu tenho sete anos de novo, fico vendo aquilo. <risos> Aí você sai leve, sabe? Você fala, caraca, os monstros de 20 metros, com o zíper nas costas. Ah, que delícia. Sabe? Porque. Demais, cara. É. é isso. E Esse aí, é seu lazer. É, tem sido isso. E aí, sempre, em algum momento, eu fico cantando e dançando em casa. Porque eu morro de medo também que meu corpo desacostume. <risos> morro de medo da galera falar vai voltar ao show e eu falar... Todo
3: destreinado.
2: Não, no dia... Na, Mas como é que dança? Como é que é essa coisa que... Eu vou contar um bagulho. No, na época da live, a Priscila sabe. Eu, eu quis cancelar a live uma semana antes porque eu comecei a entrar em surto. Que eu falei, Priscila, eu esqueci tudo, eu esqueci tudo. Para, para. Aí me deu um branco de eu não lembrar a letra, não lembrar a coreografia. Eu fiquei tão nervoso, porque eu não fazia... Não ficava tanto tempo Sim. sem fazer. que eu falei, Sim. meu Deus, eu desaprendi. Eu desaprendi, é certeza, eu desaprendi. Aí a professora fala, calma, você tá loucos. <risos> Mas eu juro, eu ficava, eu desaprendi. E aí eu, tô, eu não tô com esse medo nesse nível. Mas eu tô grilado, cara. Porque é muito tempo, muito parado, tempo parado, cara. É. E o corpo da gente é uma memória, sabe? Ele sabe... A gente vai fazer a troca de roupa. Tipo, às vezes a gente tem... Sei lá, um minuto pra fazer uma troca muito longa. E eu falo, não vai Quando voltar, a gente vai dar umas cabeçadas ferradas.
3: Mas, ah, mas até pegar o ritmo é contar, assim um mesmo. dia volta,
2: tem que voltar, voltar, pelo amor de Deus. Vai voltar, cara. vai voltar eu logo. Eu quero ir. Eu
3: Será quero muito
2: bem-vindo. Eu posso falar uma coisa rápida? Óbvio. É, a gente fez só uma live ano passado, que foi dia 25 de junho. E aí, pô, eu tô parado, minha equipe tá parada. E aí a gente recebeu uma sugestão muito legal de um crowdfunding. Porque eu já bati pra tentar muitos patrocínios em muitos lugares e nunca consegui. É um
3: financiamento coletivo.
2: É um financiamento coletivo. E a galera falou, meu, faz um financiamento coletivo. E aí eu, eu, eu estabeleci um prazo que até abriu pra live acontecer. E eu tô muito feliz porque a gente estabeleceu uma meta e a gente em 12 dias já bateu 50% da meta. Então, convidar a galera. Então, deixa Mais. a meta em
1: aberta. Quando bater a meta, dobra a meta. <risos> Lembra sempre disso. <risos> o link tá no quiser. seu perfil do
2: Instagram? O link tá no meu perfil do Instagram, tem lá o link. E, e a tem a gente...
1: valores estipulados ou a pessoa pode. Cara, ir?
2: a partir de 40 reais a pessoa já Ótimo. assiste a live. Aí tem vários níveis que a pessoa recebe brindes, bonés, o livro, chapéu. Tem Do... um nível
1: que pode escolher onde o um cara bota a câmera? Mentira, tô brincando. <risos> não, mas ó.
2: Meu, a gente botou. Não, botou... a câmera. <risos> eu, eu vou criar o um nível. Faz igual o Big Brother: esse... câmera 1, um, câmera 2. <risos> esse <risos> vai ser o nível Cris Spies. É o
3: não. valor que você doar mas, cara, é o nível. Você sabe,
2: sabe que eu botei um nível lá que eu falei: Meu, bota esse nível que não vai rolar. Era pra escolher uma música no repertório.
3: Nossa, e que legal. E a ir, gente hein? já
2: teve quantas? Quatro? Dois. Não.
0: É, eu...
3: e, aí e aí já é, tem valor alto aí eu,
2: é aí eu falei mano já tem quatro aí eu, eu tô só rezando para que seja uma música bom música do Michael não é fácil mas eu tô rezando para que seja uma... eu
1: vou entrar lá vou botar molejão é.
2: eu não quero nem saber eu vou trollar o Rodrigo não pô vai ser vai ser muito especial e é isso esperar que, que o que o mundo volte então vamos vai lá
1: tá. quem quiser Contribuir, assistir a live é. Tem um ingresso Lembrando, gente Ó, importante falar, tá? 40 reais não é metade de um ingresso Pra você ir num show desse é. Num show do tamanho que é o show do Rodrigo Então assim Você vai assistir na tua casa Você vai pagar um ingresso Vai a família toda assistir Então é um baita produto E que... Já tem a data? Não Não, não estabeleceu ainda. Não, ainda Mas não. você sabe que dia da semana vai ser? Provavelmente Não, vai ser sábado Vai, ser num, vai sábado. ser num sábado Ótimo Fechado. Então vai ser um hum. dia pra família toda curtir para é. Pra ter uma noite legal Aí você pede uma pizza Assiste o show do Rodrigo, incrível. Então, não deixa de participar é. mesmo, porque é um baita
2: trabalho. Vão ter sorteios. Uhum. É, botar equipe. Pois é, a gente é. tem uma equipe é. grande que tá parada. Tá parada. Há, há
1: meses, sem é. evento. É. Cara, Todo é mundo precisando. Equipe triste. frila. É. Entra lá isso outro dia. no Instagram dele. Sim. Né?
2: E vai ter um sorteio também muito legal de um item que é um... Os fãs do... Existe uma linha de bonecos chamada Hot Toys. Uhum. Que são bonecos articulados que... Troca mão e tudo mais, a gente vai sortear um hot toys do Michael. Hum, hum.
1: ah, tem sempre é um sorte. Você, empresa que está assistindo a gente, que eu tenho que ser que tem muita que ah. tá aí. Entra em contato com o Rodrigo. Vai nessa live aí, pô, tem um monte de gente lá. Essa live, Exatamente, cara. Não é, e a gente bota a maior é. fé. Isso aí,
2: pô. Obrigada, fazer Rodrigo. Padres um em Chicago, Osasco.
1: Então. <risos> a gente oh, nem falou muito de musicais. obrigada. Vamos é. ter que marcar outro fato
2: ah, eu eu Você
3: vai ter que
1: voltar. Eu quero dizer o seguinte: a gente, a gente brinca, né, que tem até a frase aqui atrás de todo grande homem, a gente sabe que não é atrás é ao lado. A, ao lado de todo <risos> grande homem existe uma grande mulher. Mas a gente tá com dois gigantes aqui, não são grandes. Tenho certeza que todo esse projeto tem aí grande parte das Sim, mãos da total. Pri. E não seria, não seria possível sem o seu talento e sem a determinação dela, sem, Sim. enfim, essa... Esse casamento que deu certo <risos> né, no, no... Tanto no pessoal quanto no profissional <risos> Mas que deu muito certo E graças a vocês A gente tem momentos tão maravilhosos Na, Não, na arte vida. Incrível, muito obrigada por, por ter vindo por ter aceitado o nosso convite Na primeira palavras. leva de convidados incrível. do incrível. Nossa, mesmo. que é. É isso Estamos Tô... Tô... terminando o nosso primeiro é. mês Pesadão. aqui
2: oh. nível lá em cima, Olha, eu vou dizer muito Eu fiquei muito feliz Porque puta, eu vi tanta gente da hora que passou aqui E eu tenho certeza que vai vir tanta gente da hora você que eu falei, é muito pô, da hora. muito obrigado. E eu agradeço demais as palavras que você falou pra mim. Muito obrigado mesmo. É de coração, você sabe. Muito, muito. Vocês são muito bem-vindas sempre no show. Pode Estaremos lá.
1: lá. Olha o é seu agora. Convidou.
3: É Mas... E vejam também os vídeos do Rodrigo de humor no, no canal dos Castro Brothers. Ah, paródia sim, e tudo cara, mais. Cara, eu amo
2: aqui. Como eu amo os Castro Brothers. Ele meu Deus Tem ah, meu Deus. uma
3: veia
1: humorística muito <risos> boa, cara. Então ah, a gente Viu aqui? Uhum. Cara, In ah,
2: ótimo. Obrigado. Então.
1: Galera, sigam o Rodrigo, sigam a gente também em todas as redes é. sociais, e, Instagram e e, tudo.
2: E, se, e se tiverem tempo, vai lá nas plataformas de, de música e digita meu nome, que eu tenho umas músicas autorais lá. Muito maneiras são, também. Pra... Bota
1: na tua playlist do Spotify, deixa rolando. É, por bem. favor,
2: ajuda muito a <risos> playlist. É isso. Tamo
3: junto, Rodrigo. Beijo.
0: Obrigada mais uma vez. Beijo, galera.